0: Disney
1: World, le podcast Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Disney World, le podcast. Le podcast, vous savez, qui parle du monde de Disney et surtout qui vous accompagne dans la préparation de votre voyage à Walt Disney World en Floride. Merci d'ailleurs pour tous les messages qu'on reçoit parce que vous êtes nombreux et bien à me dire que le podcast vous aide à préparer vos séjours et c'est un vrai plaisir d'être avec vous tous les 15 jours. Et c'est encore plus un vrai plaisir aujourd'hui parce que c'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur. On va parler des voyages à Walt Disney World avec des enfants. Si vous allez voyager du côté d'Orlando avec un bébé, avec un enfant ou même avec un adolescent, et bien cet épisode est pour vous. Pour en parler, j'accueille tout de suite mes invités du jour. Elles sont parents, elles sont mamans, mais elles sont avant tout elles-mêmes de grands enfants. Il y a d'abord Aurore. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Comment vas-tu
0: Ça va très bien. Avant le week-end de trois jours en pleine forme.
1: Ah, effectivement, à l'heure où on enregistre, il y a ce fameux week-end de trois jours. Au mois de mai, on est gâté. Hein, pour ça. C'est vrai qu'avec les, les jours fériés, c'est plutôt euh, intéressant. Bon, pas de là à aller faire un aller-retour jusqu'en Floride, même si, même si c'est parfois tentant. Mais, euh, mais euh, au moins, on, on a l'occasion de se reposer. Avec nous également aujourd'hui, Laetitia. Bonsoir, Laetitia.
2: Bonsoir. Comment ça va Bon, ça va. Euh, pareil, le veille de week-end, tout va bien.
1: Impeccable. C'est l'occasion, les week-ends de trois jours, si vous n'êtes pas, si pas à jour dans les podcasts, de, de les rattraper. Donc, vous pouvez rattraper les, les différents épisodes si vous avez du retard. Alors, notre point commun à tous les trois, c'est qu'on a voyagé avec, avec des enfants. Donc, dans cet épisode, on va partager nos expériences, répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Par exemple, à partir de quel âge on peut aller à Walt Disney World Qu'est-ce qu'il qu qu faut prévoir Comment organiser ces journées On vous dira aussi bah, quelles sont les meilleures attractions pour les enfants, les meilleurs spectacles, les meilleurs hôtels, les Meilleurs restaurants aussi On parlera des services euh, L'IBB, les chaises hautes, les tables allongées. Voilà quels sont les services proposés par, par Disney euh, De, de l'avion au monorail En, en passant par les, les navettes Pour aller de l'aéroport jusqu'à votre hôtel On va voir aussi comment fonctionnent Les transports avec les enfants Et puis vous entendrez aussi qu'à Walt Disney World Il y a certaines attractions et eh bien qu'ils ne sont pas accessibles aux enfants, mais les parents peuvent quand même les faire. On va vous expliquer comment. On a euh, lancé euh, il y a quelques jours euh, sur notre page Facebook et notre compte Instagram, la famille Disney, un appel euh, aux questions. On vous a dit qu'on allait enregistrer cet épisode et on vous a proposé de, de poser vos questions. Donc euh, dans cet épisode, on va également répondre à, à toutes vos interrogations. Et on va commencer euh, tout de suite avec euh, une question de Steffi. Euh, qui nous dit, d'après vos expériences, à partir de quel âge c'est une bonne idée de faire un si long voyage Stéphie nous dit qu'elle aimerait partir en 2025 mais euh, son bébé n'aura que deux ans et qu'elle va peut-être embaucher papy et mamie pour, euh, pour la suivre. Euh, bah voilà, On va commencer avec cette question, à partir de quel âge c'est intéressant d'emmener son enfant à Walt Disney World euh,
0: Moi je dirais que le bon âge c'est celui où on est prêt à l'amener en fait tout simplement. Il n'y a pas d'âge finalement parce qu'on y va pour se faire plaisir à, à nous-mêmes déjà en premier. Et euh, si on se sent prêt, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Pour ma part, quand j'avais réservé, j'étais encore euh, enceinte. Donc, euh, bon, on ne savait même pas comment ça allait être d'avoir un enfant déjà. <rire> Mais euh, finalement, ça se fait très bien.
1: Ah, parce qu'on rappelle que toi, tu es parti avec euh, vraiment un petit bout de chou. Hein.
0: Oui, oui, il avait 14 mois, du coup, quand on était là-bas. Mais en effet, on a gardé l'idée d'embaucher les grands-parents, <rire> avec qui on voyage déjà d'ailleurs à côté, en s'entend très bien. Ce n'était pas pour le babysitting, hein. c'était vraiment pour partager le voyage euh, en famille.
1: Ok, impeccable. Toi, Laetitia, t'es es partie avec un enfant un peu plus grand.
2: Oui, le mien, il avait 5 ans. Mais euh, sachez que, en fait, en 2020, j'étais censée partir avec mon fils et c'était prévu qu'il fasse Disney World à 2 ans et demi, en fait, à la base. Si j'avais pu, euh, s'il n'avait avait pas eu le Covid, il aurait mis les pieds à Disney World à 2 ans et demi. Donc pour moi, l'enfant jeune, ça ne me choque pas.
1: Ouais, bah écoute, moi, je l'ai fait avec euh, mon fils qui allait tout juste avoir ses 3 ans, on est rentré deux jours après il fêtait ses 3 ans et ça s'est très bien passé également le plus grand avait 7 ans au moment où, où on est parti et c'est vrai qu'on s'est pas posé la question alors en fait tout dépend de la façon dont vous voulez faire votre, votre séjour à Walt Disney World moi j'ai tendance à dire qu'il n'y a pas d'âge pour y aller maintenant euh, j'entends certains qui disent je lis, certains qui, qui écrivent euh, qu'ils qu vont à, à Walt Disney World pour, euh, pour les attractions. Alors c'est sûr qu'à partir du moment où on y va juste pour les attractions il euh, faut peut-être attendre que son enfant ait une taille euh, adéquate pour, pour pouvoir y, y monter encore que comme on le disait tout à l'heure il est possible de faire les attractions euh, même si les enfants euh, n'y montent pas mais se réduire Walt Disney World aux, aux attractions euh, c'est dommage c'est bien plus que ça donc euh, vous pouvez y emmener votre enfant même s'il ne monte pas dans les attractions même très jeune euh, je pense que vous allez pas me contredire même si les enfants en bas âge n'auront pas forcément d'énormes souvenirs de leur voyage, nous, en tant que parents, déjà, on a les souvenirs de les voir, eux, avec leurs yeux d'enfants euh, dans les parcs. Oui, tout
0: à fait. C'est magique, les moments qu'on passe ensemble, voir le, les sourires qu'ils ont quand ils voient ne serait-ce que des personnages, des lumières, les décors. C'est des moments qu'on qu n'oubliera jamais.
2: Oui, j'en suis d'accord. Et bien plus, entre tous les spectacles qu'il y a, les parades, les personnages toutes les autres choses qu'il y a à voir. Euh, y a je m'étais aussi moi à l'époque, il y avait plus d'une cinquantaine de choses à faire partout. On ne se serait vraiment pas ennuyé, même avec un tout petit. Il euh, y a tellement de choses à voir.
1: Ah, c'est sûr que c'est euh, une destination vraiment pour les familles et, euh, et pour les enfants. Ce sont les rois là-bas, les enfants, évidemment. Euh, je... tu, tu parles, Aurore, des, des rencontres avec personnages. C'est vrai qu'il n'est pas rare de voir euh, des adultes laisser la priorité aux enfants quand il y a des personnages pour faire les, les photos, par exemple, les, les enfants ont vraiment la, la priorité et c'est leur, leur royaume là-bas, Walt ouais, Disney World. Donc euh, voilà, pour répondre juste à la question de, de, de Stéphie, et, et on a eu Kito sur Instagram qui, qui nous posait relativement la même, euh, je pense que vous avez compris qu'on est partisans tous les trois de dire, même si votre enfant est, est, est en bas âge, allez-y, allez-y, vous ne le regretterez pas, tout est fait là-bas pour que vous vous sentiez bien, il euh, y a des services, il y a des attractions, il y a des spectacles, il y a les hôtels qui sont conçus également pour accueillir les jeunes enfants. Donc, il n'y a, a aucun souci. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, si votre but ultime, c'est vraiment de faire les attractions, peut-être à ce moment-là qu'il faut attendre que votre enfant soit un peu plus grand. Mais là, en l'occurrence, il n'y a que vous qui pouvez savoir... À quel moment euh, c'est le mieux de, de partir Une fois que vous avez décidé euh, bah, de partir à, à Walt Disney World avec vos enfants, eh bien, se posent d'autres questions, et notamment celle de Fanny qui nous demande euh, comment bien vivre le décalage horaire avec les enfants.
0: Alors nous, on ne s'est pas trop posé de questions. Je pense que le secret, c'est de ne pas se stresser déjà à l'avance pour quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. En fait, le premier jour, tout simplement, il avait dormi dans l'avion. Ça lui a fait comme une grosse sieste. Et à l'arrivée, du coup, on l'a maintenu éveillé au maximum pour qu'il se couche à une heure euh, normale euh en Floride. Et le premier jour, bah, il s'est levé forcément tôt, hein, vers 4 heures Et petit à petit, il a décalé. Et finalement, au quatrième jour, il y avait des nuits normales, hein, comme ici. Bah.
2: Oui, bon, c'est à peu près pareil. Je, je sais que quand on part en voyage, je change tout de suite ma montre d'heure hein, quand on monte dans l'avion pour être à l'heure d'arrivée Et euh, je sais qu'à Adrien, je lui ai parlé tout le long de l'avion en lui disant ah, « Là, tu vois, tu ne te rends pas compte, mais ça y est, il est... Euh, et en fait, là, c'est la nuit maintenant, pour juste lui expliquer un petit peu euh, que quand on allait arriver, l'heure, ça n'aurait rien à voir avec, euh, avec à la maison. Et euh, ça s'est plutôt bien passé, parce que pareil, étant levé très tôt pour prendre l'avion euh, le matin à 9h, euh, il a dormi quasiment la moitié du vol pour arriver jusqu'à Atlanta. Et après, euh, il a redormi sur notre avion, donc euh, c'était très facilement que je l'ai couché le soir à 21h30. C'était plus dur pour moi que pour lui, en fait. En deux, trois jours, c'était réglé, et c'est redevenu difficile de le lever tôt pour faire les ventes
1: drops en fait. Alors on, se, on se met vite dans le, dans l'heure floridienne, c'est vrai. Euh, c'est parfois difficile de, de se lever tôt. Au début, c'est facile parce qu'il y a le décalage horaire, mais après, c'est plus compliqué. Alors moi, je suis pas spécialiste euh, voilà, de, du, du décalage horaire. Donc, Je suis allé voir sur un site internet quelques astuces pour aider les enfants à s'adapter plus facilement au décalage horaire. Euh, ils nous disent de commencer à ajuster l'heure de coucher une semaine avant le départ. Donc là, en l'occurrence, eh ben, comme mon voyage vers l'Ouest, vaut mieux plus les, les encourager à, à se coucher plus tard. Euh, et puis surtout, euh, l'astuce que, que nous donne ce site internet, c'est euh, ce que tu disais, Aurore, euh, pendant le, le voyage, il faut essayer au maximum de suivre euh, les horaires locaux dès que possible. Essayez de essayer, enfin, voilà, changer votre montre tout de suite comme l'a fait euh, Laetitia. Vous êtes à l'heure floridienne. Je, je dois dire que les enfants ont une, une capacité d'adaptation assez euh, surprenante. Euh, J'ai été moi-même étonné avec les miens. Euh, ils ont été tout de suite... Bon, après, il y a l'excitation du voyage à l'allée. Donc ça, je ne me faisais pas trop de soucis. C'est vrai que quand on est arrivé, euh, ils n'étaient pas fatigués. et C'était assez, assez surprenant. J'avais un peu plus peur pour le retour. Et très honnêtement, au retour, on a on atterri le, le lundi et le mardi. Ils étaient de retour à l'école, frais comme des gardons. Donc... Euh, Là, très honnêtement, c'était assez, assez impressionnant. On a plus, nous, de difficultés en tant qu'adultes qu à s'en se, à remettre. Et les enfants, bon, il faut croire que le, la nature est, est bien faite et qu'ils ils arrivent facilement à s'adapter se, à, se, à, à, ce, à ce décalage horaire. On va rentrer dans le, le vif du sujet maintenant parce que ça y est, on a choisi de, de partir à Walt Disney World avec, avec son enfant. On a, choisi, on a pris des astuces pour euh, s'adapter au décalage horaire. Arrive maintenant le moment de l'avion. Je rappelle que quand on voyage avec un enfant, l'avion est gratuit en dessous de deux ans. Donc euh, ça aussi, euh, c'est à prendre en compte euh, dans votre budget. Comment vous avez fait vous pour, euh, pour occuper vos enfants dans l'avion Ça s'est bien passé
0: Alors nous, on avait prévu plein de petits jeux bêtes. Genre on avait acheté des petits animaux chez Action, des choses pas chères, si jamais on les perd ou qu'on les oublie là-bas. Et on lui avait tout gardé en surprise pour lui offrir vraiment dans l'avion pour qu'avec la nouveauté, ça l'occupe un peu. Et au final, ça n'a servi à rien. Parce que Son plus grand jeu a été de brancher et de débrancher les écouteurs euh, de l'écran tactile. Ça l'a occupé un très long moment. Et sinon, il a dormi en fait beaucoup à l'aller et il a dormi tout le vol bon retour. Donc finalement, <rire> il n'y avait aucun stress à avoir sur l'occupation dans l'avion. Ils nous surprennent toujours.
1: Ah ça, c'est clair. mais les miens, c'est pareil. Et toi, Laetitia
2: Eh <rire> bien, moi, c'est pareil. J'avais prévu euh, toute une tactique pour l'occuper. Il avait un sac avec euh, des jeux que je gardais, les, les jeux du McDo, là un petit peu ceux qui sont en papier maintenant pour, euh, si on le perd c'est pas grave. Et j'avais aussi euh, à côté de tous ces petits jeux-là, un, télécharger une application euh, pour, sur ma tablette et mon téléphone euh, de jeu, et à la fois de jeu et éducatif, vu que le mien il a quand même 5 ans, qui s'appelle Adibu, donc ça coûte 10 euros et après euh, c'est vraiment pas mal, hein, ça permet aux enfants de, de jouer et d'apprendre tout un tas de choses. Hein. C'est des amis qui me l'avaient conseillé. Et euh, je me aussi euh, sur le fait que j'avais prévu de lui acheter un magazine qu'il choisirait à l'aéroport. Donc ça nous a occupé déjà un quart d'heure à l'aéroport le temps de choisir le bon magazine. Et après pareil, il a feuilleté dans l'avion tout au long du séjour euh, et euh, c'était pas mal. Il n'y a pas eu euh, beaucoup de choses à faire, sachant que oui, le mien aussi, il a beaucoup dormi et j'étais très fausseuse
1: c'est vrai qu'on a tous un peu les mêmes astuces. Nous, c'est pareil, on avait préparé euh, plein de jeux. On avait mis de côté plein de jeux, notamment les jeux des, des fast-foods, comme tu dis, comme McDo, euh, pour leur, euh, les occuper dans, dans l'avion. On avait aussi acheté deux, trois trucs dans les, dans les magasins Discount, des magasins à bas prix comme, comme action, effectivement. On avait prévu de quoi manger, de quoi boire. Une gourde, c'est très important. Il faut toujours avoir une gourde à proximité quand on a des enfants. Et puis, on avait aussi opté sur, pour une, une valise Trunky. Vous savez, ce sont ces, ces valises... Euh, euh, très colorées, euh, très mignonnes, sur lesquelles les enfants peuvent s'asseoir. Et ça sert à, à la fois de, de valises et puis de, voilà, de, de petits supports sur lesquels les enfants peuvent s'asseoir et rouler avec. Donc ça, si vous avez des enfants en bas âge, les, les valises trunkies, c'est toujours euh, quelque chose qui est assez gagnant avec les enfants. Hein.
2: Oui, moi je m'agite parce qu'Adrien en a une aussi euh, depuis qu'il a deux ans. Adrien prend l'avion depuis tout petit et ouais, non, la valise de Trunky, c'est magique euh, à l'aéroport.
1: Et puis, il y a le... on dit qu'il faut les occuper dans le dans l'avion, mais ce qui est magique, on ne va pas se cacher, on est parents, on a tous des défauts, on fait du mieux qu'on peut. Les écrans, ça aide quand même pas mal à occuper nos enfants hein, dans l'avion. Il y a des jeux, il y, y a les dessins animés, il y a les films, ça c'est appréciable.
0: Hein. Moi il était trop petit encore pour regarder, mais bon en tout cas rien que de toucher à l'écran et au bouton, ça l'a occupé... Rien que ça, il était content. <rire> Moi lui, elle était fascinée par voir le progrès de l'avion. Euh, sur
2: les écrans. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même se méfier en, en termes de, de dessin animés. Je vois à l'aller, on a volé avec Delta, il y avait uniquement de très longs films, euh, et avec peu de choses qu'on connaissait en fait de personnages célèbres, on va dire. Et euh, direct, moi qui comptais dessus, il a zappé direct l'écran. Il a dit non, non, il n'y a rien que j'ai envie de regarder. Donc je me suis dit, ah, ça va être compliqué. Et euh, finalement, bah heureusement que j'avais le livre, le, le jeu que j'avais téléchargé sur la tablette, parce que ça m'a bien été utile à ce moment-là. Au retour, je n'ai pas eu de soucis, il y avait des dessins animés qu'il connaissait, qu'il adorait. Mais à allait rien du tout pendant 9 heures.
1: Qui dit avion dit aussi valise. Qu'est-ce que vous avez mis dans la valise pour vos enfants
0: Alors moi, comme il était petit, c'était vraiment nécessaire bah, de changer, notamment des couches, euh, des produits pour le danger, des choses faciles. À prendre dans le sac, parce que bon, les toilettes euh, de l'avion, c'est petit, la table à langer est petite aussi, donc il faut vraiment penser euh, à être efficace et minimaliste. Des tenues de rechange pour lui, deux, parce qu'on ne sait jamais à il y a un, euh, un dimanche, si s'il y a un accident, euh, même de couche ou quoi. Et une tenue de rechange pour nous aussi, d'ailleurs, parce que euh, c'est là où on peut éventuellement nous renverser la nourriture dessus. Et euh, sinon, euh, le, le biberon, c'est vrai notamment pour euh, décollage et atterrissage qu'il puisse boire.
2: De mon côté, euh, dans les valises dans l'avion, j'avais, euh, c'était vraiment euh, une mini-valise euh, avec tout le nécessaire. Il y, avait des, une tenue, il y avait des tenues pour chacun, il y avait même des produits d'hygiène, j'avais une mini-pharmacie. J'avais euh, tout en échantillon de ce que j'avais dans les bagages. Euh, si jamais je perdais ma, ma valise à l'aéroport, si elle n'arrivait pas, qu'on ait euh, tout pour avoir euh, deux jours sur place euh, facilement euh, si jamais on perdait une valise. J'avais déjà arrivé une fois en 2009 de perdre ma valise en arrière aux États-Unis. Donc maintenant, je fais vraiment hyper attention. Et surtout là, avec un enfant étant toute seule avec lui, vous être sûr d'avoir un minimum de tout au cas où.
1: C'est important, surtout la, la trousse de premier secours, la trousse à pharmacie, même si on trouve effectivement de, de quoi dans les boutiques des hôtels de, de Walt Disney World. Euh, voilà, il faut prévoir aussi une petite, une petite trousse à pharmacie. La crème solaire, c'est très important évidemment.
0: Sachant que pour les bébés, je précise parce que c'est là où ils ont encore tout en sirop, donc le doliprane en sirop, les choses comme ça, il n'y a pas de maximum de quantité pour tout ce qui est médicaments si on a l'ordonnance. Donc euh, j'avais pu amener moi en cabine du coup vraiment tous ces médicaments, même si ça dépassait les 100 millilitres, parce que le médecin m'a été une ordonnance. Ça se prête euh, pour le voyage.
1: Effectivement. Et puis si on peut économiser sur les frais de santé aux États-Unis, euh, c'est toujours c'est une bonne idée parce que effectivement les prix du médecin ont voilà ont... Le, le prix du médecin a augmenté en France, mais c'est rien par rapport euh, au prix du, du, des frais de santé aux, aux états unis donc euh, n'hésitez pas à prévoir euh, les, les médicaments, la trousse de médicaments la crème solaire comme je le disais parce qu'il fait évidemment très chaud, prévoyez une petite casquette un petit bob, une petite, un petit chapeau hein, pour euh, vos enfants, c'est aussi très très important euh, prendre des choses en double aussi notamment le doudou, les enfants qui ont un doudou N'hésitez pas à le prendre en double parce que ça se perd facilement, même s'il y a des objets euh, trouvés à, à Walt Disney World, tout n'est pas forcément ramené et puis le temps que vous alliez aux objets trouvés, enfin le temps que ça soit ramené, que vous vous y alliez et que vous retrouvez euh, le doudou, ça peut parfois être, être compliqué donc euh, c'est quelque chose qu'il vaut mieux prévoir mais ça évidemment si vous êtes parent, vous le savez forcément. Donc, euh, et puis les vêtements, on en parlait aussi, Aurore, euh, les vêtements de, de rechange, mais surtout des vêtements légers, hein, parce qu'il fait très chaud en Floride, on le rappelle. Donc euh, n'hésitez pas à prévoir. Et tu parlais de couches, euh, je dirais même pour les enfants, les parents qui, qui voyagent avec des enfants au bas âge et euh, qui mettent encore euh, des couches, prévoyez aussi des couches euh, de bain, des couches pour aller à la piscine. C'est oui, parce que sur
0: place, on en a acheté pour dépanner, c'est euh, plus cher déjà. Et euh, leur marque de couches... On avait pris des pampers comme des fonds qu'on est chez nous et ça lui a été des irritations. Donc comme quoi, c'est pas vraiment les mêmes composants quand même. Donc euh, pour ceux qui sont un peu plus fragiles ou quand ils sont vraiment bébés, moi je dirais quand même d'amener les couches avec soir dans la valise et puis ça avait de la place pour les souvenirs au retour. Hein.
1: Ah bah oui, carrément, <rire> carrément. d'ailleurs en parlant de, euh, de, de courses, d'achats de, de, sur place, est-ce que une fois que vous êtes arrivé euh, vous avez fait un peu de, de courses pour euh, bah, par exemple pour, la, pour euh, la nourriture de bébé pour toi, Aurore, ou est-ce que toi aussi, tu es, euh, Laetitia, tu es allée dans les, dans les magasins ou dans les boutiques Disney pour euh, faire quelques provisions euh, pour Adrien
0: euh, nous, du coup, dans la première partie, comme on était en road trip, on avait une voiture de location, donc on a fait quelques courses au Walmart j'avais amené quand même déjà quelques plats aussi pour lui, mm -hmm. euh, parce qu'il mangeait pas encore vraiment comme nous en morceaux. Et j'ai acheté surtout tout ce qui était compote, yaourt à boire, euh, voilà toutes cool. les petites choses, des snacks et tout au niveau du Walmart. Et il y a énormément de choix, et notamment ceux qui viendraient même euh, en valise ou qui auraient besoin de quelque chose de spécifique, euh, je sais pas, une chaise haute ou baignoire, n'importe quoi pour leur logement. Il y a tout au Walmart vraiment pour les bébés. Il y a beaucoup de choix et ce pas très cher. De mon
2: côté, avec Adrien, j'avais prévu d'y aller au Walmart, puis il m'a pas plu, parce qu'on a eu un problème de Uber. Mais une fois sur euh, les parcs, une fois dans l'hôtel, je suis allée faire un petit tour, voyons euh, euh, la partie épicerie, ce qui était vraiment uh, assez euh, restreint, et euh, il a, ça rien ne lui a plu. Mais, en fait, c'était un peu difficile, j'ai pas assisté. J'avais déjà des compotes, des Napolitains, des petits gâteaux qui, pour dépanner euh, sur, la, sur la durée du séjour. Euh, Je n'ai pas acheté beaucoup de choses euh, sur place euh,
0: de, en nourriture.
1: Alors, il y a ce qu'on appelle euh, enfin, c'est des petites boxes, en fait, finalement, pour les, pour les enfants euh, à Walt Disney World. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion euh, d'en acheter, mais souvent, il y a un, un petit, euh, une petite briquette de lait, euh, une petite mandarine. Euh, euh, souvent, dans les restaurants, il y a ce, ce, cette, cette option-là, euh, aussi au foot court de votre hôtel. Donc, vous avez, euh, vous avez toujours la possibilité, évidemment... Voilà, si je vous demande si vous avez été faire des courses, c'est parce que, euh, évidemment, voyager avec un enfant, ça coûte toujours plus cher que de voyager seul ou en, ou en couple. Et euh, évidemment, les prix à Disney ne sont pas les mêmes que les prix euh, dans les grandes surfaces euh, aux états unis Donc, si vous pouvez prévoir, soit en allant faire des courses sur place, euh, soit en prévoyant en avance et en ramenant euh, de, de chez vous euh, des petites choses, nous, par exemple... Euh, on avait choisi de ne pas euh, prendre le petit déjeuner dans les dans le foot court ou dans les restaurants de Walt Disney world euh, ça nous a permis d'économiser euh, un peu d'argent. On avait pris par exemple euh, voilà les, les petites euh, comment les les petites brioches pitch là vous connaissez pour pas citer de marque euh, les enfants euh, prenaient leur petit déjeuner avec ça euh, dans la chambre d'hôtel et puis on allait ensuite directement dans les parcs donc euh, voilà il faut savoir que euh, c'est toujours possible de prendre ça dans l'avion. D'ailleurs, euh, vous qui avez voyagé plus récemment que moi avec, euh, avec des enfants, vos enfants avaient euh, droit à des, à des valises en dessous, en, en cabine
0: Alors, moi, rien, parce que comme je n'avais pas payé de billet pour lui.
1: Oui, en dessous de deux ans, c'est vrai, donc pas de, mm. pas de valise.
0: Non. Mais un euh, sac à l'arranger, en tout cas, et au niveau de la taille, il n'y avait pas de limite. Hein. J'avais pris un gros truc que j'avais bien chargé, mais ils <rire> n'ont rien dit.
1: Et toi, Laetitia
2: euh, bah moi, il payait le prix plein pot, donc euh, forcément, il avait une valise soute et une valise cabine, euh,
1: et puis son sac, euh, son sac à dos. C'est le bon plan pour ramener plus de souvenirs, ça
2: Oui, moi, euh, d'ailleurs, en parlant de ça, à l'année, finalement, je n'ai même pas mis deux valises en soute, j'en ai qu'une. Parce que euh, pour me forcer à prendre moins d'affaires, j'ai blindé une valise, et cette valise-là, je l'ai rentrée dans une valise un peu plus grande que j'ai mis en soute.
1: Ok, ok, ok. Et... Et,
2: et... donc, le même prix, c'était le même prix de payer la. Le que je paye à l'aller-retour pour ces deux valises. Donc, euh, et puis moi, ça m'a forcé à garder de la place, quoi. Il faut euh, ramener
1: des choses. <rire> évidemment, évidemment. Euh, vous avez pris toutes les deux une, une poussette, parce que ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'une euh, poussette est nécessaire Alors, euh, certains diront que c'est encombrant dans l'avion, mais finalement, ça part en cloupe également. Euh, J'imagine que toutes les deux, vous aviez aussi euh, opté pour, euh, pour cette option
0: bah, Nous, à 14 mois, la question ne s'est pas posée. Hein. Clairement, on a pris la poussette. Après, on a une poussette... Euh, bon. Comment on dit les marques et La poussette yo-yo celle qui passe en, en cabine, qui est bien connue. Euh, C'est pratique, comme ça, on a pu la garder donc, en cabine, ce qui était bien, parce qu'on avait une longue escale, on avait une escale de 5 heures à même Et au moins, on avait la poussette avec nous pendant l'escale. Donc, ça a permis qu'il fasse sa sieste dedans. Et à côté, on avait pris aussi le porte-bébé. Et vraiment, pour ceux qui ont des petits, qui s'endorment notamment dans le porte-bébé, je conseille vraiment. Parce que pour l'endormissement, euh, là dans l'avion et plus tard, je reparlerai mais pour les parcs aussi, le porte-bébé, ça nous a vraiment euh, sauvés, quoi. C'est vrai que c'est très pratique, il se sentent bien dessus et nous on a les mains libres et on peut marcher dans l'avion et ça le rassure et tout, est euh... on est assez adéquats.
2: Ben, de mon côté, Adrien euh, il y a quand même pas un et demi, mais euh, je savais personnellement qu'il y aurait de la poussette. Mon idée de base, c'était euh, d'acheter une poussette euh, à la boutique de l'hôtel, parce que j'avais vu euh, pas mal ça euh, sur Internet. Sauf qu'il faut arriver, on va dire, ah mais non, mais madame, elles sont en rupture de stock et en plus votre fils, je le vois, il est beaucoup trop grand, jamais il faut rentrer dedans. Alors qu'Adrien est tout petit. Euh, donc je me suis retrouvée un peu embêtée, la première journée on l'a pas passé sans poussette, ça allait, mais je me suis dit que quand même, on restait sur 9 jours, ça allait être très très long. Et alors je me suis dépêchée de passer une commande à, sur le site Kingdom Stroller, parce que j'avais cette solution-là euh, que j'avais retenue au cas où. Et en 5 minutes, j'avais réservé euh, et commandé ma poussette qui était migrée le lendemain euh, entre 7h15 et 7h45 à l'hôtel. Et euh, c'était hyper pratique. Ils sont venus la chercher le jour de mon euh, départ, à la veille de mon départ. Et euh, pareil, sur les mêmes horaires que j'avais définis, que j'avais choisi, juste à l'entrée, ils sont venus, ils ont récupéré la poussette, ils sont partis avec en cinq minutes. C'était hyper pratique. Bon, ça a un coût, hein, forcément, mais c'était vraiment pratique.
1: Alors, on a Pauline qui nous demande euh, s'il vaut mieux amener sa poussette ou, ou la louer sur place. Moi, je serais plutôt partisan de dire, prenez-la, parce qu'effectivement, les, les poussettes à, à Walt Disney World, euh, bah, Déjà, celles qui sont louées dans les parcs, euh, elles ont pas l'air très très confortables pour euh, pour les enfants. Euh, et puis les enfants généralement euh, aiment avoir leur poussette, leur euh, ils sont habitués. Donc euh, moi je serais partisan de dire prenez-la, prenez-la avec. Euh, ce que vous pouvez faire aussi si vous vraiment vous n'en avez pas, avant d'en acheter une, le petit conseil que je peux donner, c'est d'aller voir dans les laveries euh, des hôtels, parce que ça ça nous est arrivé. Il euh, y a certaines personnes qui vont acheter une poussette comme vous pendant la durée de leur séjour et au lieu de repartir avec dans l'avion, ils vont la laisser dans la laverie de, de l'hôtel pour que ça profite à, à d'autres familles. Je te vois sourire, Aurore, tu as constaté ça aussi
0: Oui. Alors nous, on avait découvert la page Facebook avant déjà où les gens mettaient en photo le jour où ils partent euh, ce qu'ils donnent et l'endroit où ils le laissent. Et nous, en fait, pareil, on avait acheté beaucoup trop et quand on est parti, du coup, on a laissé plein de choses aussi à la laverie. Euh... Notamment voilà, des compotes, des yaourts pour bébé, euh, des bouteilles d'eau minérale pour bébé, des choses comme ça. On a laissé plein de trucs aussi.
1: Donc euh, voilà, si votre enfant est, est, est en âge de marcher j'ai envie de dire, même si votre enfant est en âge de marcher prenez une poussette. Parce que euh, généralement, nous, en tant qu'Européens, quand on va à Walt Disney World, c'est pour des séjours de longue durée. Euh, et forcément, au bout d'un moment, les enfants fatiguent. Vous aussi, vous allez fatiguer d'ailleurs. Mais les enfants fatiguent forcément plus vite que nous. Ils ont des petites jambes. Donc euh, prenez une poussette. Franchement, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut, euh, qu peut vous donner. Si jamais vous ne la prenez pas avec, c'est euh, un choix que vous pouvez faire. Vous pouvez la louer sur place. C'est 15 dollars la journée ou 13 dollars par jour si vous prenez une location euh, de, de, sur l'entièreté de votre séjour. Euh, mais attention, c'est pas comme à Disneyland Paris. Ça aussi, il faut le souligner parce qu'à Disneyland Paris, tout est proche. Hein. Les hôtels, les deux parcs. Donc vous pouvez sortir d'un parc avec la poussette et aller dans l'autre, ou même aller jusque, jusque votre hôtel, ce n'est pas le cas à Walt Disney World. Euh, vous, à chaque fois que vous sortez d'un parc, vous devez rendre la poussette. Donc ça veut dire que vous devez à chaque fois demander à votre enfant de sortir de la poussette. Imaginez, s'il est en train de dormir, euh, bah vous devez le réveiller. Dans les bus, on va y revenir tout à l'heure euh, sur, les, sur les transports, mais c'est pareil, les poussettes doivent être pliées. Donc ça aussi, c'est à savoir. C'est aussi pour toutes ces raisons que je conseille de prendre sa propre poussette. Parce qu'imaginez, à chaque fois devoir la rendre... Quand vous quittez un parc, alors vous, si vous payez euh, votre poussette le matin par exemple à Magic Kingdom, vous pouvez quand même la garder toute la, toute la journée, euh, même si vous allez à Animal Kingdom le soir, c'est juste que vous devrez la rendre à la sortie de Magic Kingdom quand vous quittez Magic Kingdom et que vous allez devoir avec votre ticket de caisse du matin en redemander une à l'entrée d'Animal Kingdom, donc euh, c'est euh, à savoir euh, donc, la poussette pour répondre à Pauline, faut-il amener sa poussette ou la louer sur place Je répondrai. Euh, nous répondrions qu'il faut euh, la ramener. Euh, on a CJAGR -C sur euh, Instagram qui nous demande jusque quel âge. Ça, c'est à vous de voir en fait l'endurance de votre enfant. Mais euh, très honnêtement, moi, je ne vais pas vous cacher que même là euh, à 7 ans. Euh à 7 ans, pris, on avait pris deux poussettes. Il y avait, il y en, euh, mon petit avait 2 ans et demi, un peu plus de 2 ans et demi, et mon grand avait 7 ans, et on avait pris deux poussettes, parce qu'on savait qu'au bout d'un moment, de toute façon, il allait fatiguer. Et ça aussi, c'est un conseil que, que je vais donner aussi. J'ai appris de mes erreurs euh, de mon premier voyage, c'est d'être flexible. Quand vous voyagez avec des enfants, euh, évidemment quand on va pour une première fois à Walt Disney World on a envie de, de cocher toutes les attractions et on fait une liste et on essaye de respecter euh, méticuleusement euh, son programme mais vous serez d'accord avec moi les filles pour dire qu'il faut savoir aussi écouter les besoins de son enfant
2: moi j'ai fait que ça hein, pendant, pendant, pendant mes dix jours hein. <rire> parce que sinon j'allais au conflit tout le temps et je voulais passer de bonnes vacances donc euh, non non j'ai souvent euh, mis de l'eau dans mon bain et euh, j'avais vraiment fait le système de prévoir mon euh... Le, le, les choses les plus importantes que je voulais faire par parc et sur ce que je voulais pas renier. Et puis tout le reste en fait, euh, c'était de l'adaptation euh, sur le fil de la journée en fonction de, de, de plein de choses en fait. Voilà, mais c était, c était, rien n'était carré, il y avait quelques éléments rigides, mais tout le, tout, reste, tout le reste a été construit au fur et à mesure.
1: Pareil pour toi, Aurore, à 14 mois, forcément il faut écouter les besoins de son petit. Hein.
0: Alors... Honnêtement, c'était plus simple. Je pense que c'était plus simple à 14 mois que ça le serait maintenant à deux ans où il a son petit caractère qui arrive. Hein. Parce que, bah, il suivait, en fait, dans la poussette, quoi. Il donnait pas son avis et euh, il avait pas d'exigence. Son seul rythme, finalement, c'était l'heure du repas. Et que s'il dormait, bah, il fallait qu'il reste dans sa poussette pour dormir. À ce moment-là, on se relayait ou on allait boire quelque chose qui l'intéresse pas, quoi. Mais à part ça, sur le reste, euh, il suivait partout. <rire>
1: Est-ce que euh, vous rentriez par exemple à l'hôtel entre, euh, entre une matinée de parc et une soirée pour euh, qu'ils puissent faire la sieste ou du coup euh, ils faisaient la sieste dans la poussette
0: Nous on n'est jamais rentrés. Au grand désespoir de mes parents qui étaient fatigués et qui auraient bien voulu faire une
1: pièce. <rire> 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 ben oui, c'est vrai ça, parce que tout à l'heure, on répondait, on répondait euh, à une question euh, d'une auditrice qui disait euh, qu'elle qu voulait emmener euh, mamie et papy. On fait une, un, un épisode de voyager avec les enfants, euh, ouais. mais c'est vrai que les enfants, ils nous suivent partout. Il faut euh, bien avoir conscience que mamie et papy, il faut aussi qu'ils supportent euh, la chaleur de ouais. Floride.
0: Alors, ah. franchement, ils sont, ils sont en pleine forme. Mes parents, ils sont très dynamiques et tout, donc euh, c'est chouette. Mais euh, je me suis quand même entendu hein, avec des vacances un peu trop euh, et eux, ils auraient bien aimé faire son poussette aussi pour faire la sieste, comme mon fils, je pense, des fois.
1: <rire> Alors, euh, bon, pour les papys et mamies, il n'y a pas de, de surprise. Il faut payer un billet d'entrée de parc. On va quand même souligner euh, que pour euh, les enfants, c'est à partir de trois ans hein, que les entrées de parc euh, sont payantes à, à Walt well Disney World. Donc, euh, Laetitia t'a payé forcément pour, pour Aurélien. Toi, Aurore, pour, euh, pour Adam, c'était gratuit. Ouais. Très, très bien. Et puis... Euh... Il faut savoir également, je le précise, que si votre enfant veut faire des attractions tout seul, euh, un enfant de moins de 14 ans doit forcément être accompagné d'une un, personne de plus de 14 ans pour pouvoir rentrer dans les parcs. Et une fois euh, dans les parcs, on peut faire des attractions tout seul à partir de 7 ans et plus. Si votre enfant a plus de 7 ans, il peut monter seul à bord des attractions. Euh, par contre, dans les parcs aquatiques, les enfants de moins de 10 ans, eux, doivent être accompagnés d'un adulte. Donc voilà, ça c'est pour, euh, pour les, les âges d'entrée dans les parcs, dans les attractions. C'est important de le souligner parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui veulent faire les attractions tout seuls comme des grands. Sachez que c'est possible à partir de 7 ans. On va en parler dans quelques instants des attractions, mais d'abord, un mot sur les transports. Euh, Puisqu'on est, ça y est, descendu de l'avion, tout s'est bien passé avec les enfants. On les a occupés avec les écrans, avec les jeux qu'on avait mis de côté, avec quelques collations... Euh, arrive maintenant l'heure du transport pour aller euh, bah, de l'aéroport euh, jusqu'à l'hôtel. Qu'est-ce que vous avez choisi, vous
0: Alors nous, au départ, on avait loué une voiture sur la première semaine parce qu'on avait fait du hors-disney. Du coup, ouais, on avait amené sa coque comme il rentrait encore dans son cosy et on l'avait pris avec nous dans l'avion, on pouvait l'amener gratuitement. Au moins, on était sûr que ça lui convenait et qu'il était bien installé. Donc pour cette partie-là, c'était facile finalement. Et euh, voilà, c'est ça qu'on avait la voiture pour aller jusqu'à jusqu l'hôtel disney.
2: Moi, de mon côté avec Adrien, on a pris un Uber pour aller jusqu'à Disney World. On a pris. C'était, voilà, tout simple.
1: Et alors, il y a Gaëlle qui nous demande pour les Uber, est-ce qu'on peut amener notre propre réhausseur Tu as une expérience là-dessus, ça Tu peux répondre
2: Alors, moi, je suis une mauvaise maman pour le coup, parce que j'avais commandé un modèle que je trouvais pas mal sur Internet pour le voyage. Et en fait, quand c'est arrivé, j'étais beaucoup trop gris, beaucoup trop imposant. Euh, je voyais difficilement euh, charrier ça en plus de tout le reste que j'avais et j'avais beau euh, analyser dans tous les sens, tout ce que je voyais c'était pas euh, recommandé en fait donc euh, quoi qu'il arrive, j'avais que des solutions qui n'étaient pas idéales, sauf un que j'avais plus le temps de commander par Amazon pour les citer et euh, donc au final je n'avais pas de hausseur je me suis dit que j'arriverais à trouver des véhicules qui avaient euh, cette option là, et en fait j'ai jamais réussi à trouver un véhicule qui avait les options siège pour enfants donc euh, bah, j'ai abandonné l'idée et et voilà. Et donc, euh, sachant qu'en Floride, c'est euh, c'est, c'est pas grave si les enfants n'ont pas de réhausseur à
1: l'arrière. Hein. Est-ce que, est qu'on est est qu t'a demandé l'âge d'Adrien Non. On ah, t'a pas demandé Parce que normalement, alors, la loi de Floride impose un réhausseur pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, euh, Adrien ayant plus de 5 ans, il n'y avait, y avait pas, de, pas de souci. Mais euh, je veux dire, le chauffeur t'a pas demandé s'il avait plus ou moins de 5 ans.
2: Non, à aucun moment, y a, euh, personne ne m'a jamais rien demandé. Ok,
1: ok, ok. Ouais, donc vous euh, voyez, euh, bon. vous pouvez ramener votre réhausseur, Après, c'est vrai qu' il, euh, il, normalement il y a des options euh, quand vous avez euh, les applications Uber ou, ou Lyft euh, sur lesquelles vous pouvez voir quand euh, il y a des, des réhausseurs dans les, dans les, les voitures. Généralement c'est des Uber XL. Euh, rien ne l'empêche aussi d'envoyer un message à votre chauffeur pour bien vérifier qu'il qu en a un. Mais a priori, c'est vrai que c'est assez difficile à, à trouver sur, sur l'application. J'avais regardé aussi et c'était pas très très clair. Euh, mais bon, a priori, il y a quand même une certaine largesse au niveau euh, de la sécurité des enfants en voiture euh, mm. en Floride, puisque le, le chauffeur finalement ne t'a même pas demandé. Quoi.
2: Ouais, j'avoue que je ne suis pas fière de moi, hein, en vrai. Mais
1: hein. bah non, mais. Ah, euh, tu
2: n'allais
1: pas ah, le laisser sur le bord de la route. Vu hein. deux
2: modèles. Non, j'avais vu, vu deux modèles à commander à l'avance et j'aurais dû commander l'autre euh, qui... tant qu'il était disponible et après c'était trop tard. Donc, euh, bref, mauvais élève, mauvais point pour moi sur ce coup-là, mais. Euh...
1: En tout tout s'est bien passé. Euh,
2: ça s'est bien passé, ce qui compte.
1: Ouais. Si vous louez une voiture, vous pouvez, euh, là par contre, à la réservation, vous avez l'option un hein, siège auto. Donc, euh, il ne faut pas hésiter, hein, Aurore.
0: Oui, oui. Là, on le fait pour un autre voyage et en effet, on peut prendre le siège auto. Et il précise bien, il y a deux catégories différentes pour les bébés et après pour les un peu plus grands, euh, à voir par rapport au poids et à la taille, mais euh, bah, oui, c'est comme ça.
1: Donc, euh, on espère qu'on a répondu à la question euh, de Gaël sur le, le siège auto, sur les transports avec les enfants. Puisqu'on parle des transports, on va tout de suite évoquer les transports à Walt Disney World parce qu'on parlait de la poussette tout à l'heure. Il faut savoir, et ça, franchement, c'est une plaie, mais monumentale, c'est vraiment le pire souvenir que j'ai de Walt Disney World. Euh, c'est le fait de devoir replier la poussette dans les transports en commun, euh, notamment dans les bus. C'est une horreur parce que, euh, déjà, il faut réveiller votre enfant euh, s'il si dort pour pouvoir replier la poussette, d'où le porte-bébé qui est une super idée euh, de la... que nous a donné Aurore tout à l'heure, là au moins vous pouvez le garder avec vous, mais euh, quand vous, vous venez de réveiller votre enfant, que vous devez euh, le tenir par la main gauche et puis de la main droite, tenir votre poussette avec le monde qu'il y a dans les bus, je vous laisse imaginer, franchement ça donne des situations un petit peu rocambolesques, euh, je sais pas vous si les bus étaient, euh, étaient bien achalandés, bien bondés, mais en tout cas c'est vrai que euh, entre les poussettes qu'on essaye de mettre sous les sièges, les peaux, les... Enfin voilà, c'était une galère sans nom. Et pour, rien que pour ça, rien que pour ça, on va euh, y passer dans quelques instants euh, à la rubrique hôtel. Mais rien que pour ça, je recommande un hôtel avec le Skyliner parce qu'au moins, dans le Skyliner, vous ne devez pas plier votre poussette. Dans le monorail non plus d'ailleurs, mais par contre, dans les bus et les bateaux, là, c'est pliage obligatoire. Hein. Euh, non, on a fait que le bus, du coup. Et c'est vrai qu'il fallait la
0: plier à chaque fois. Mais l'avantage de cette petite poussette qui passe en cabine, en avion, c'est qu'elle est également très facile à plier et très légère. Du coup on, on l'a plié rapidement et euh, si on savait qu'on devait prendre un transport euh, bientôt et qu'on voyait que notre fils commençait à s'endormir c'est là où on basculait dans le port bébé et euh, comme ça en effet il pouvait dormir pendant tout le transport aussi en bus et, euh, et le soir quand on arrive à l'hôtel on n'avait plus qu'à le balancer dans le lit et, et c'est bon il continue le stress nuit tranquille <rire>
1: Pas de galère toi à ce niveau là ah bah, Si,
0: si, enfin, ah, si, si, parce que
2: voilà, je rappelle, hein, j'étais quand même toute seule avec mon fils, j'avais loué la poussette là-bas, c'est des poussettes vraiment hyper confortables qui, euh, pour faire euh, le jogging. Alors par contre, au moment de, euh, du bûche le soir, si c'était plein, bah, j'ai fait l'erreur une fois, je suis montée dedans quand même en me disant, il restera peut-être une place. Erreur de débutante, il n'en restait pas, donc je devais porter mon fils de 18 kilos d'un côté, euh, tenir euh, de l'autre côté euh, la poussette euh, qui est pesée elle aussi son poids. Et euh, mmh. moi, parce qu'impossible de le réveiller, il était endormi euh, comme une masse, donc je vais le tenir. Au bout d'un moment, il y a une femme qui avait pitié de elle moi. Elle a porté la poussette et euh, je, je te tenais tant bien que mal euh, mon fils euh, debout dans le bus. C'était vraiment une erreur aux débutants. La prochaine fois, j'attendrai le prochain bus. Et il y a une deuxième fois où, pareil, là, j'étais en difficulté et j'avais une place assise et. Euh, mmh. Il y a une Américaine qui a été très gentille, qui m'a sorti ma poussette, qui me l'a ouverte à la sortie du bus pour que je charge Adrien dedans et repartir. Mais non, mais oui, les, les bus et les poussettes, c'est quand, euh, quand même une galère. Hein.
1: Complètement, complètement. Et euh, l'autre galère aussi avec les poussettes, ça euh, je suis sûr que c'est une expérience qui va vous parler. C'est quand vous faites une attraction et que vous laissez la poussette à l'extérieur. <rire> quand vous sortez de l'attraction, c'est la magie Disney. Elle a changé de place et alors pour la retrouver, c'est toujours compliqué. Hein.
0: C'est clair. En plus, nous, elle était petite et noire. Noire comme toutes les poussettes, en fait. Donc, euh, au bout du troisième jour, on y avait accouché un ruban rouge au niveau de la poignée un peu long, ce qui nous permettait quand même de la trouver un peu plus facilement. Parce que sinon, c'était une épompée. <rire> ouais, mais pareil. Même, euh, même souci, surtout. Bah moi, c'était une
2: poussette de Locke. Euh, mais en fait, euh, tous les Américains louaient la poussette au même endroit que moi, hein. Chosimais. Donc, euh, heureusement, il y avait notre nom écrit dessus. Euh, J'essayais de laisser des affaires prévoyantes dans le panier euh, pour la reconnaître aussi, mais euh, ouais, c'était un, un jeu de chercher trouva.
1: Il faut faire attention quand tu laisses des trucs dans la poussette aussi, c'est les écureuils. Euh, parce que moi j'ai vu des écureuils se régaler hein, avec euh, des trucs euh, que les parents avaient laissé dans la poussette, dans les sacs allongés notamment, euh, c'est des chapardeurs. Hein, donc, euh... Il faut faire attention euh, à ce que vous laissez traîner dans la poussette. Et effectivement, le ruban rouge, euh, très bonne astuce à retenir hein, euh, d'Aurore, parce que, euh, <rire> encore une fois, voilà, j'ai appris de mes erreurs, mais on s'était dit, on va acheter un ballon et on va accrocher un ballon sur la poussette, on le retrouvera plus facilement. Sauf que, évidemment, tout le monde achète un ballon pour mettre sur la poussette à Walt well Disney World. Donc, euh, bah, vous êtes bien embêté après pour retrouver la vôtre, laquelle c'est. Surtout que je vous dis, bah, les cast members... Euh, essayez de mettre le maximum de poussettes sur les parkings à poussettes donc dès que vous êtes rentré dans l'attraction ils vont prendre votre poussette et ils vont la, vous la mettre à un autre endroit donc pour la retrouver c'est une galère sans nom donc n'hésitez pas à mettre un signe distinctif euh, dessus euh, comme un, un ruban rouge par exemple et puis aussi euh, j'avais vu et ça j'avais trouvé ça très ingénieux des américains qui avaient mis des petites loupiottes clignotantes sur leurs poussettes parce que euh, bah, quand vous faites un spectacle nocturne je pense par exemple à fantasmique, et que euh, dans l'amphithéâtre, je sais pas, il y a des milliers de personnes, dont euh, un bon tiers ou une bonne moitié avec euh, des enfants et des poussettes, et ben allez retrouver votre poussette dans le noir, là, en l'occurrence, le ruban rouge, il ne sert plus à grand-chose. Et du coup, une petite coupe qui clignote, ça peut être aussi une, une, superbe, une superbe astuce. Euh, donc voilà, tout ce qu'il faut savoir sur les, sur les poussettes euh, à Walt well Disney World, c'est...
0: Juste si je peux me permettre aussi d'ajouter, quand, quand il est un peu rageux, de bien penser à mettre la protection de pluie sur la poussette, quand on la laisse dehors pour faire le manège. Parce que des fois, on rentre dans le manège, il fait super beau et on ressort, euh, il fait un orage de fou. Et la poussette, si on n'a rien mis dessus, bah, c'est simple. Le petit peut plus se mettre dedans. C'est
1: l'aquarelle. Ah ouais, complètement. complètement. Et puis euh, aussi prévoir un sac, ça aussi. J'ai appris de mes erreurs. Pour le prochain voyage, le sac étanche. Euh, pour euh, avoir aussi euh, que les affaires de rechange ou alors vous mettez vos affaires de rechange dans un, dans un sac euh, Ziploc euh, pour éviter justement qu'il soit trempé. Mmh. Parce que là, en l'occurrence... Euh, Sinon, ça ne sert absolument à rien. Et euh, évidemment, si vous êtes déjà allé à Walt Disney World, vous le savez, les pluies tropicales, ça fait pas semblant. Et si vous n'y êtes pas encore allé, eh vous allez très vite euh, le découvrir. Allez, on prend le, on prend le bus, on prend le monorail, on prend le skyliner, on prend ce que vous voulez, et on va directement euh, à l'hôtel. Euh, quel, quel hôtel vous aviez choisi, vous, d'ailleurs
0: Alors nous, on avait pris un All-Star Music, un Value, en fait, parce que qu'on euh, voulait avoir une suite familiale, du coup, pour être tous ensemble. Et avoir euh, une petite cuisine également pour les repas, surtout le petit-déjeuner avec le petit, c'était plus pratique. Et en fait, il se trouve que pour avoir une suite familiale, c'était clairement le moins cher, donc euh, c'est ce qui nous a fait choisir.
1: Ok, impeccable. Et toi, Laetitia
2: Pareil, j'ai séjourné en value, mais euh, All-Star Sports, parce que euh, la période où je voulais séjourner, c'était l'hôtel le moins cher de tous les hôtels. Et franchement, il était top euh, la déco, elle était vraiment, bon, hein, on, le, on sait à peu ça ressemble, c'est assez criard, c'est vif, il y a des trucs de sport énormes, mais ouais, on est dans le thème, ça, mon fils, lui, ça, ça a beaucoup plu, puis j'avais fait la demande d'avoir de, une chambre rénovée, hein, en demandant sur euh, l'application euh, My Disney Experience, j'avais demandé, euh, demandé cette possibilité, j'avais demandé cette chambre-là, parce que je savais qu'il restait encore un ou deux bâtiments qui n'étaient pas rénovés, et on en a eu une, elle était euh, super, nickel, c'est quasiment les mêmes chambres qu'il y a au Pop Century, hein, donc...
0: Euh, Vraiment bien.
1: Donc, on disait tout à l'heure, euh, en tout cas, les, les hôtels, euh, c'est vrai que tout est fait pour accueillir les, les enfants. Euh, tout est... Il y a, évidemment, euh, les goûts et les couleurs, après, ça ne se discute pas. C'est à vous de, de choisir ce qui plaira le plus à votre enfant. C'est vrai que vous le disiez, les, les hôtels value avec. Euh, ces grandes statues de personnages, généralement, ça plaît beaucoup aux enfants. Encore que nous, on était dans la section Petite Sirène de l'Hôtel Art of Animation. Et mon plus petit avait très, très peur de la grande statue d'Ursula. Donc, euh, il faut aussi euh, prévoir ce genre de truc. On était obligé à chaque fois de faire un détour pour pas qu'il voit cette, cette grande statue. Mais, euh, mais généralement, ça, ça plaît beaucoup. Et puis, il y a surtout aussi, quand on, je, je parlais des des hôtels, des décorations des, des hôtels mais il y a surtout les, les services hein, qui sont proposés, euh, notamment des aires de jeu dans un peu tout, euh, tous les hôtels au All-Star, dans tous les hôtels All-Star que ce soit Movies, Music, Sport euh, aires de jeu également à l'Animal Kingdom Lodge au Art of Animation dans les l'hôtel du, dans les, oui, dans du Boardwalk, Boardwalk Inn au Caribbean Beach, au Coronado Springs au Fort Wilderness, au Old Key West au Pop Century, au Port Orleans au Saratoga Springs et au Dolphin Hotel. Là, dans ces hôtels, vous allez trouver des aires de jeu pour, pour les enfants. Et puis, aussi également dans dans les hôtels, de, des, des salles de jeux d'arcade euh, qui plaisent pas mal aux, aux plus grands. Euh... Alors, ils ont tout pour s'amuser à Walt Disney World, mais ils trouvent toujours quand même le moyen de vous réclamer un peu d'argent pour aller jouer aux jeux d'arcade.
0: Alors, nous, dans notre malheur, on a eu la chance d'avoir les jeux d'arcade gratuits pendant 48 heures. Quand il y a eu l'ouragan, en fait, qu'on a été confiné à l'hôtel, ils nous ont mis à disposition gratuitement, en fait, tous les jeux d'arcade. Donc c'est vrai qu'on y a passé beaucoup de temps avec mon mari et notre petit. Et euh, mes parents faisaient autre chose quoi. Et franchement, c'est bien régalé en fait. Hein. Il y a des bons, bons jeux Surtout quand on les paye pas, qu'on peut les faire à gogo.
1: Ah oui <rire> Carrément. T'as utilisé aussi toi Laetitia, les, la salle de jeux d'arcade ou les, les aires de jeux extérieurs
2: Forcément, on est obligé de passer devant quand on veut aller prendre le bus. Donc... Euh... Il y a un moment, euh, si je voulais être tranquille, j'ai été obligée de dire oui. <rire> non, mais oui, c'était après, c'était notre petite euh, routine du soir, quand on venait des parcs. Dans la mesure où il ne s'était pas endormi dans le bus, on s'arrêtait, on faisait un dernier jeu, euh, ou deux, ou trois, hein, bien sûr, hein, avant de rentrer à la chambre. Et puis, euh... non, non, c'était euh... bah, pour lui, c'est un bon souvenir, hein, les jeux d'arcade... Euh... C'est pas mieux que Disney World, mais bon, pour les enfants, hein, c'est toujours... Euh,
1: c'est gagnant. C'est super ouais. amusant. Ouais, complètement. Puis il y a les piscines aussi dans les hôtels. Euh, et là, en l'occurrence, quand on est parent, on est toujours inquiet de la sécurité de ses enfants, euh, notamment quand ils ne savent pas nager. Et, et là, euh, il faut rassurer tout le monde. Les maîtres nageurs sont présents à chaque coin de piscine. Euh, et surtout, il y a euh, tous les équipements euh, disponibles pour, euh, pour nager en toute sécurité.
0: Hein. Oui, même à 14 mois, d'ailleurs, le gilet de sauvetage était déjà adapté. Il y en a des petits. Donc, c'est pas mal. Et clairement, les maîtres nageurs, là-bas, euh, ils s'assoient pas, quoi. Hein. Ils sont euh, toujours en train de faire des allers-retours, de surveiller et tout. Vraiment, on se sent euh, bien plus en sécurité qu'à qu la piscine ici, je le trouve, hein, en France. Hein. Moi, j'ai remarqué qu'il y, de... y avait quand même beaucoup de maîtres nageurs.
2: Et même si on n'a pas testé la piscine du All-Star, on passait toujours devant. Euh, ils étaient vraiment euh, aux aguets. Hein. Après, on était en février, il faisait beau c'est assez bon pour se baigner. Mais on n'a pas eu euh, l'occasion euh, de la tester.
1: Pas de parc aquatique non plus
2: Alors, le parc aquatique, on l'a fait, mais on... en fait, il nous a mis une petite mésaventure le jour de notre départ. Adrien s'est ouvert la tête et on est passé aux urgences moins de 24 heures avant de décoller pour les États-Unis. Donc, cette petite cicatrice lui a valu de ne pas avoir le droit d'aller à la piscine pendant un mois. Mais euh, heureusement, euh, Mickey a tout prévu. Dans les parcs aquatiques, dans les boutiques des parcs aquatiques, ils vendent des bonnets de bain. Et donc, euh, on, y était allé, on y est allé quand même deux petites heures, parce que plus, ça aurait été trop temps. Il aurait eu trop envie de plonger vraiment dans l'eau. Mais en deux heures, avec le bonnet de bain, il craignait rien. Il a fait un petit peu les, les, les attractions euh, du coin enfant. Euh, C'était à Blizzard Beach, côté rennes des Neiges. Et on s'est amusé voilà, pendant à peine deux heures dans le parc aquatique, histoire d'y goûter un petit peu. Mais après, on est reparti parce que, bon, avec sa cicatrice toute fraîche, je ne voulais pas prendre de risque. Mmh.
1: Aussi bien dans les parcs aquatiques que dans certains hôtels d'ailleurs. Il y a des espaces aquatiques réservés aux enfants, des aires de jeux aquatiques, des pataugeoires. joueurs. Et puis, euh, voilà, dans les aires de jeux comme euh, Typhoon Lagoon et, et Blizzard Beach, euh, des petites bouées aussi sur lesquelles les enfants peuvent, euh, peuvent glisser et s'amuser en toute sécurité. Donc, euh, quand on vous dit que, que Walt Disney World, euh, c'est vraiment fait pour les familles et notamment pour les enfants en, en bas âge, ça, ça se vérifie aussi dans, dans les parcs aquatiques. Euh, tu as eu l'occasion d'en faire, toi, Aurore
0: Oui, on a fait une journée à la Typhoon Lagoon. On avait hésité, pareil, parce qu'on s'est dit quand même à 14 mois, on ne voyait pas ce qu'il allait faire. Et mes parents, de base, euh, pensaient ne pas être fans de Parc aquatiques. Au final, ils ont adoré. Et euh, le petit, s'est bien amusé aussi. Vraiment, il y a une zone pour les tout petits. Et je dirais qu'en fait, tant qu savent, euh, dès qu'ils savent marcher, en fait, c'est quand même pas mal. Parce que du coup, il peut vraiment euh, profiter un peu des jeux, s'amuser. Il y a des petits toboggans, des petites choses, vraiment. Mais pour les tout petits, hein, clairement, ils pouvaient le faire euh, tout seul, quoi. Et euh, c'est bien amusé. Il y a beaucoup d'ombre, donc il y a quand même du frais aussi pour qu'ils fassent la sieste et tout. Enfin... C'est à faire, et même un
1: petit. Et je le répète, les parcs aquatiques et les piscines, c'est vraiment une, une bonne option aussi pour couper son séjour, essayer de prévoir des... Je sais qu'on a envie de courir après les attractions, après les spectacles et aller dans, dans les parcs, mais euh, avec des enfants, vous n'aurez pas le choix à un moment donné que d'avoir une journée un peu plus light, voire une journée off sur votre, sur votre séjour. Je ne sais pas vous, comment vous vous êtes organisé euh... Et ça fait du bien de, de couper euh, ou euh, ne serait-ce que de se dire une journée, voilà, on, on ne met pas le réveil et euh, on dort un peu plus longtemps. Vous, euh, vous serez gagnant parce que de toute façon, si vous tirez trop sur la corde, vous allez le payer les jours suivants. Et un enfant qui fait une crise, c'est jamais bon. Hein.
0: Bah nous, c'est que des crises, voilà, 14 mois, il ne faisait pas. Euh... Après, à la base, on pensait avoir un rythme un peu plus cool. Et finalement, comme on savait que l'ouragan allait arriver et qu'on allait potentiellement pas profiter à fond... Du coup, euh, je leur ai fait un peu des journées euh, à rallonge pour faire tout ce que je voulais faire. Et, euh, et heureusement, parce que bon après, il y a eu deux jours où on n'a pas pu aller au parc, donc ça nous a fait une pause euh, imposée. Et euh, du coup, il y a des parcs où on n'a pas pu retourner une deuxième fois, donc j'étais contente d'avoir fait des, des grosses journées
1: finalement. Et toi, Laetitia, tu t'es adaptée aussi euh, Tu as fait une journée off euh, dans, dans ton séjour
2: Oui, j'avais euh, prévu une journée... Bah, mais mon séjour était quand même court, hein, je trouve, hein, donc euh, je n'avais pas prévu tant que ça du off. Hein. Donc, euh, oui, au bout de quatre jours, au bout de, de quatre jours euh, on avait donc cette matinée-là où on allait donc à Blizzard Beach. Et c'est là où, oui, on n'avait pas mis de réveil. Quand on était prêt on allait aller au parc aquatique. Par contre, j'avais quand même euh, un truc impératif. J'avais réservé euh, le midi un repas au Hollywood Studio, un petit package pour voir le spectacle aussi fantasmique le soir. Et en fait, l'après-midi, entre le repas et fantasmique, on a décidé de prendre de, plusieurs transports. Ça, c'était pas prévu. Mais euh, on, on est allé à Epcot en prenant les goudols. Et après, on est revenu en bateau d'Epcot, jusqu'à Hollywood studio Donc, c'était notre journée off, en fait. On a fait le tour des transports.
1: Très, très bien. Parfait. Euh, je vais revenir simplement en quelques mots sur les hôtels et sur les services qui sont proposés pour les enfants. Sachez que vous pouvez, euh, si vous voyagez avec un bébé, demander euh, des barrières de lit euh, pour euh, que votre enfant ne tombe pas euh, du lit s'il dort sur les lits de taille euh, standard. Et sur les petits lits euh, escamotables aussi, vous avez des petits lits qui se déplient, euh, notamment dans les, dans les all stars donc vous pouvez demander des, des barrières de lit lorsque vous faites euh, la réservation de, de votre chambre. Vous pouvez demander aussi euh, des berceaux pour les enfants. Là aussi, il faut euh, les demander euh, à l'avance euh, pour qu'on vous en envoie un dans votre, dans votre chambre. Donc ça, il faut euh, le savoir. Et puis, euh, évidemment, dans les hôtels comme dans les parcs, il euh, y a tout le nécessaire pour euh, changer les bébés, notamment hein, des tables allongées, à, à tu confirmes, Aurore.
0: Oui, de partout. Dans toutes les toilettes, on a toujours eu au minimum une table
1: à langer. Donc ça, pour le coup, il euh, n'y a pas de, il pas de souci, il euh, pas de souci là-dessus. Les services, euh, les équipements du côté de Walt Disney World quand on voyage avec un, un bébé, c'est vraiment au top. Euh, donc sur les hôtels, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Avant, il y avait euh, des, des soirées, enfin des coins euh, pour les pour les enfants euh, dans les hôtels. Je pense notamment au, au Contemporary Resort où ils avaient créé une zone de jeu Pixar, avec la possibilité de rencontrer des personnages. C'était euh, 65 dollars. Après, il fallait évidemment parler anglais, parce que les animateurs parlaient euh, anglais. Ça n'existe plus maintenant. Euh, donc, euh, à voir si, euh, si ça va revenir. Mais ce n'est pas, pas à l'ordre du jour, puisque de mémoire, je crois que cette zone a complètement été remplacée par une salle de jeu d'arcade. Donc, a priori, ils n'envisagent pas de, de la faire revenir. Mais sachez que ça, c'était euh, proposé également. Et puis, autre chose qui est proposée, et ça... Euh, on ne le sait pas souvent, c'est la garde d'enfants. Parce que ce n'est pas parce qu'on voyage avec des enfants euh, qu'on ne peut pas se prévoir une petite soirée entre adultes. Euh, je pense par exemple à des personnes qui souhaiteraient aller au restaurant Victoria Albert, qui est restaurant haut de gamme de Walt Disney World. Si vous voulez vous faire ce petit kiff, et bien sachez que les enfants sont interdits dans ce restaurant. Les enfants de moins de 10 ans n'ont pas accès à ce restaurant. Donc vous êtes obligé de le faire garder. Et bien ça c'est possible aussi, puisque Disney travaille avec une entreprise... Euh, qui propose de la garde d'enfants directement dans les, dans les chambres d'hôtel euh, 24h sur 24 7 jours sur 7 ça s'appelle Kids Night Out euh, qui propose donc des services de garde d'enfants individuels dans votre chambre d'hôtel au Walt Disney World là encore euh, évidemment ce sont des personnes anglophones donc il euh, faut savoir que votre enfant sera évidemment gardé euh, par quelqu'un qui parle anglais mais euh, bah, les... ce sont des professionnels qui viennent dans votre chambre avec euh, des jouets, des activités, des livres, euh, des jeux adaptés à, à l'âge de votre enfant il faut réserver ce service de garde d'enfant au moins deux semaines à l'avance voire même un mois à l'avance euh, c'est préférable euh, pour, euh, bah, voilà, pour qu'on vienne garder euh, votre enfant dans votre chambre d'hôtel et que vous puissiez vous passer une, une soirée en amoureux par exemple euh, bon, personnellement c'est pas quelque chose que je ferais mais comme on est dans un épisode spécial enfant je tenais à, à le préciser euh, l'entreprise s'appelle donc Kids Night Out Night N-I-T-E plus loin Out O-U-T euh, vous pouvez aller voir sur leur site internet et puis vous aurez toutes les informations concernant cette, cette garde d'enfants dans les hôtels allez on a parlé des hôtels on a parlé des transports, on a parlé de l'avion euh, on va évidemment maintenant rentrer dans les parcs c'est évidemment ça qui nous intéresse aussi quand on va à Walt Disney World avec les enfants. Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom. Y a-t-il, selon vous, un parc plus pour les enfants qu'un autre
0: Quoi Non, en fait, non. dans tous les parcs, il y a trouvé quelque chose à faire. Donc, non. Ouais, c'est vrai que
2: c'est pas facile hein, quand même parce qu'il y a des choses à faire dans tous les parcs. C'est vrai que tout, tout petit, j'aurais tendance à dire que peut-être c'est quand même le parc Magic Kingdom. Mais euh, moi, le mien à 5 ans, euh, je ne sais pas celui-là qu'il a préféré. Hein. Ça, c'est
1: sûr. C'est lequel euh,
2: Je pense qu'il a préféré Epcot. Je ne vais pas vous spoiler pour la suite, mais <rire> il a préféré Epcot. <rire> <rire>
1: oh, écoute, euh, c'est un petit teasing pour la suite. Tu nous expliqueras ouais. dans quelques instants pourquoi il a, il a préféré Epcot. Il euh, y a des tableaux intéressants, hein, toujours sur Internet, euh, que j'ai trouvés, où on voit un petit peu le nombre d'attractions qu'il est possible de faire pour les enfants. Euh, en bas âge, évidemment, c'est Magic Kingdom qui s'en tire euh, haut la main. Euh, Magic Kingdom, c'est là où il y a le plus d'attractions euh, pour les enfants euh, en bas âge. Et en grande majorité, euh, ça se passe euh, du côté de Fantasyland. Vous avez Peter Pan's Flight, euh, The Many Adventures of Winnie the Pooh. Évidemment, Winnie l'Ourson, c'est toujours un succès auprès des enfants. Euh, Under the Sea, Journey of the Little Mermaid, je sais que la petite sirène c'est ton, ton personnage préféré Laetitia, donc évidemment tu y es, tu y es, forcément, tu y es forcément passé, c'est une belle attraction très colorée, on a Dumbo le, The Flying Elephant on a le, le carousel le Prince Charming Regal Carousel aussi à Fantasyland, It's a Small World parfois critiqué du côté de Walt Disney World par rapport à sa version de Disneyland Paris mais ça plaît aussi toujours aux enfants et puis dans les autres landes vous avez aussi euh, euh, le... Les Magic Carpets, les tapis volants d'Aladdin, Jungle Cruise, euh, Buzz l'éclair, Space Ranger Spin également, euh, qui plaît euh, beaucoup aux enfants. Donc euh, sans oublier évidemment le train, le Railroad qui fait le, le tour du parc. Euh, désormais euh, c'est de retour aussi. Donc euh, ça, ça plaît énormément aux enfants Magic Kingdom. Donc euh, c'est vraiment un parc... Euh... Bon, généralement c'est celui qu'on fait en premier d'ailleurs. C'est celui qui ressemble le plus à, à Disneyland Paris. Et c'est celui... Selon moi, même si on trouve de, de tout pour les enfants, où euh, on a le plus de chances de satisfaire les, les besoins des petits, non
0: euh, Oui, c'est que c'est là où il y a plus d'attractions qu'il a pu faire, mais après, vers un an, finalement, il était plus sensible des fois même euh, aux au décor et aux musiques que réellement aux attractions, en fait. Mais en tout cas, c'est là où il en a fait le plus, ouais. avec euh, une grosse mention en plus pour Jungle Cruise, euh, qui a été pour lui... Euh... Vraiment une grande découverte, il a adoré regarder les animaux, il ne se rendait pas du tout compte du côté des fois nous adultes qu'on trouve un peu kitsch. Je suis il a adoré.
2: Alors sur Magic Kingdom, moi dans ma stratégie, a... c'était notre... sur le deuxième jour où on est allé euh, dans est notre deuxième parc en fait. Et la première attraction que je voulais faire avec lui c'était euh, The Boundstormer avec euh, Goofy. Parce que c'est un petit roller coaster et euh, nous on a l'habitude d'aller à Disneyland Paris avec Adrien. Sauf que là-bas, il y a pas de roller coaster pour les petits, euh, et c'était la première fois qu'il faisait un manège comme ça, une petite, une toute petite montagne russe, quoi. Qui a quand même des petites sensations. Et euh, c'était mon test si, si il apprécie cette attraction-là. On pourrait aller euh, plus haut dans les manèges, quoi. On pourrait aller un peu plus haut, parce que mon fils, il est un petit peu, il n'est pas sensible, mais il peut être effrayé quand même. Donc je voulais y aller très progressivement avec lui pour en faire le plus possible. Et c'était notre attraction numéro un pour savoir s'il si allait aimer les manèges à sensations. Et ça a été validé. Il a adoré euh, le manège de Goofy. Donc, euh, c'était top.
1: Il faut. Euh, C'est une bonne stratégie parce que euh, je le disais tout à l'heure. C'est vrai qu'on a, nous, tendance en tant qu'adultes à vouloir enchaîner les attractions. Et parfois, on a le mauvais réflexe de forcer nos enfants à, à y monter. Euh, là en l'occurrence, en faisant cette première attraction, tu as pu voir tout de suite sa réaction et voir si tu pouvais ensuite l'emmener dans d'autres dans attractions. Euh, le Barnstormer, c'est 89 cm hein, minimum pour pouvoir y monter. C'est effectivement une petite montagne russe euh, dans le fond à droite du parc, dans cette, dans cette zone euh, circus près de, 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 Dumbo, de Dumbo de Flying Elephant. Donc euh, oui, c'est une, une bonne stratégie que, que tu as eue. Je regarde justement le, le tableau dont je vous parlais tout à l'heure. À Magic Kingdom, euh, en dessous de 82 cm, on peut faire 17 attractions. Donc euh, c'est 74% quand même des attractions du parc. Hein. Donc euh, c'est là, effectivement, c'est dans ce parc-là où il y a le plus d'attractions pour les, pour les jeunes enfants. Ceci dit, euh, il y a quand même des attractions avec des, avec des, des restrictions de taille. Euh, je pense notamment... Uh, Barnstormer, comme je vous le disais, 89 cm. Le Seven Dwarf Mine Train, il faut faire 97 cm. Big Thunder Mountain, 1 m02. Space Mountain, 1 m12. Et Tron Light Cycle Run, 1 m22. Euh, on va en parler tout de suite. Euh, il existe une possibilité, néanmoins, pour les parents de faire, euh, de faire ces attractions Aurore.
0: Euh, oui, tout à fait. Le... Alors, je sais pas si c'est Baby Switch ou Rider Switch là-bas.
1: Alors, nous, on appelle ça le Baby Switch en France, mais effectivement, ça, euh, à Walt Disney World, c'est le Rider Switch, oui.
0: Ouais voilà, donc c'est un autre nom que... Et en fait c'est tout simple, euh, à savoir il faut quand même être... Enfin nous, donc, on était quatre adultes et un bébé, quand on voulait le faire en inversant, deux pour être deux par deux à chaque fois, et qu'il y en ait toujours deux qui restent avec le petit, il faut quand même qu'on se présente la première fois tous les quatre, avec le bracelet, et euh, mmh. il badge vraiment les quatre bracelets, et euh, il faut dire qu'il c'est les deux qui passent en premier, et après c'est une fois que ces deux-là ressortent, que les deux autres peuvent rentrer à leur tour du coup sans faire la queue, donc ça, c'est vraiment pratique. Et surtout, quand les deux premiers font l'attraction, les autres ne sont pas obligés d'attendre à un endroit précis avec le bébé. Ils peuvent en profiter, si c'est un peu long l'attente, pour aller manger, aller le changer, aller balader, voir autre chose et revenir après.
1: Oui, parce qu'on te met en fait ce Rider Switch euh, sur, euh, sur ton bracelet Magic Band. Hein, donc, euh, tu n'es pas obligé de rester à la sortie. Alors juste pour euh, rappeler euh, ceux qui ne connaissent pas le Rider Switch, et d'ailleurs, je suis à chaque fois assez étonné du nombre de personnes qui ne connaissent pas ce service proposé dans les parcs Disney. Rider Switch ça vous permet en fait quand vous avez un enfant qui ne peut pas faire l'attraction eh bien qu'il y ait un parent qui le fasse en premier et que le deuxième parent attende à l'extérieur et une fois que la première personne sort de l'attraction, la deuxième peut faire l'attraction à son tour mais sans refaire la file d'attente. Euh, donc et pour ça effectivement comme tu le disais il faut aller voir le cast member à l'entrée de l'attraction qui va vous mettre un hein, laisser passer sur votre bracelet et puis euh, une fois que la première personne sera sortie de l'attraction, vous pourrez avec ce, ce laisser-passer et eh bien passer par la file rapide euh, pour euh, faire l'attraction sans, sans attendre. Et puis ce qui est intéressant aussi avec le, le Rider Switch, c'est que euh, si euh, vous avez euh, par exemple deux enfants et qu'il y en a un qui peut faire l'attraction et que l'autre ne peut pas, et eh bien cet enfant-là, alors le cast member n'est pas obligé de lui mettre un laisser-passer euh, pour, pour refaire l'attraction, mais généralement c'est ce qu'ils font. Donc euh, vous pouvez, euh, admettons, maman va faire l'attraction avec, euh, avec l'aîné une première fois, et quand il ressort, l'aîné peut refaire l'attraction une seconde fois, cette fois-ci avec le papa. Donc euh, c'est toujours... Euh... Euh, très sympa pour, pour, pour l'enfant le, qui peut faire l'attraction parce il a, en l'occurrence il, il peut la faire deux fois. Il euh, y a Priscilla qui nous demande si le, le Baby Switch est présent dans toutes les attractions avec restriction de taille. La réponse est oui, effectivement dans toutes les attractions où il y a une restriction de taille il est possible de demander le Baby Switch. Et puis euh, petite Soso euh, qui nous demande si on peut l'utiliser avec la Single Rider et Priscilla qui nous demande si on peut l'utiliser avec une Virtual Queue. Bah déjà, je vais vous demander, est-ce que vous l'avez testé Est-ce que toi, es, t'as testé aurore ou pas
0: Non, parce qu'en fait, quand on a fait les filles de single rider et la fille virtuelle, c'était pour des attractions que ma mère ne faisait pas, en fait, à sensation. Donc, euh, c'est elle qui est restée avec le petit, naturellement, et on l'a fait tous les trois, donc on n'a pas eu l'occasion de demander de rider switch.
1: Ok. Euh, bon, toi, évidemment, Laetitia, <rire> vous étiez que deux.
0: Moi, j'étais toute seule. Donc, forcément. Parfois, j'ai eu des
2: soucis. J'ai eu des soucis parce que mon fils, je voulais faire notre manège deux fois. Parce qu'il a entendu dans Disney World le podcast que quand il y avait le baby switch, on pouvait le faire deux fois. <rire> Donc, euh, j'ai dû m'expliquer que lui, il allait tout seul avec maman, qu'il n'avait pas de petit frère, que ça ne pouvait pas marcher.
1: Eh <rire> ben voilà, il faut faire un petit frère. <rire> <rire> Pour répondre juste à la question de, de Priscilla et de Petite Soso, du coup, sur Facebook et Instagram, qui, euh, qui nous ont demandé si, si le Rider Switch était cumulable avec tout ce qui est Lightning Lane, Genie Plus, Single Rider. C'est compliqué de répondre à cette question parce que c'est vraiment à l'appréciation des cast members en fait. Je pense par exemple à Test Track, pour parler de mon expérience, Test Track il y a une single rider, mon petit ne pouvait pas le faire, on est allé effectivement tous les quatre voir le cast member pour dire qu'on avait besoin d'un rider switch, donc d'aller passer pour, pour ma femme en l'occurrence, pour qu'elle puisse faire l'attraction après moi. Il nous l'a mis, moi je suis passé par la single rider, donc je n'ai pas fait la queue, derrière ma femme est passée par la file rapide vu qu'elle avait laissé passer. Là en l'occurrence c'était toléré, et donc euh, en tout cas il n'y a rien, c'est écrit nulle part que c'est pas autorisé. Pour la lightning lane euh, c'est différent. ouais. C'est différent.
0: Lightning lane c'est autorisé parce que mais il faut que les quatre aient vraiment le lightning lane post attraction.
1: Exactement, exactement. Mais alors là, en l'occurrence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure l'enfant qui peut la faire deux fois, si vous demandez un Rider Switch et que le Cast Member, dans sa grande bonté, met un Rider Switch sur l'enfant qui peut la faire, là en l'occurrence, il aura acheté un Lightning Lane, mais comme il aura un Rider Switch, il pourra la faire une seconde fois. Donc voilà. Mais c'est vraiment à l'appréciation du Cast Member donc il euh, n'y a rien de, de garanti. Il y a des cast members qui acceptent, il y a des cas members qui n'acceptent pas. Donc on ne va pas vous promettre dans cet épisode que oui, vous pouvez euh, le faire. C'est toléré, euh, c'est possible, mais ce n'est pas garanti à chaque fois. Donc euh, il faut, euh, faut vraiment le, le savoir et pas râler si vous ne l'avez pas parce que ce n'est pas écrit formellement que, que c'est possible. Magic Kingdom, on va revenir à, à Magic Kingdom maintenant qu'on a fait un point sur ce... Rider Switch, donc cette possibilité quand vous avez des enfants en bas âge qui ne peuvent pas faire des attractions, eh bien de pouvoir y monter quand même. Euh, quel est ton top, toi, Aurore, pour Magic Kingdom
0: Alors Au niveau des attractions, du coup, euh, vraiment Jungle Cruise qu'il a adoré, entre le bateau et les animaux. Après, bah, c'est des trucs basiques, le carrousel, les tasses, forcément, toujours, euh, ça plaît toujours. Et euh, il a adoré Buzz avec, malgré la, la musique, les lumières et tout, en fait, il a, il a bien aimé, même s'il ne tirait pas, lui, en fait, il avait la petite manette au milieu, mais il était très content. Et aussi, il a aimé, mais alors, je pense parce qu'il était un peu trop petit pour réaliser, mais il a adoré la maison hantée. Alors, je pense qu'en fait, ça ne lui faisait pas encore peur comme il était petit, et il voyait juste le, le décor, les, les lumières mmh. et tout, et euh, il s'est régalé. Il a même préféré ça, par exemple, à Winnie, l'Urson, ou à la petite sirène, quoi.
1: Ah ouais, ah, c'est marrant. Il ouais, a <rire> Attention, tu ne vas Absolument. pas te faire une copine, hein, Laetitia euh...
2: ouais, mais moi, je... Non mais moi, je, je comprends. Moi, le mien, il a 5 ans, je ne l'ai pas mis dans la... dans la maison entière. Hein, parce qu'il ne mais... veux pas qu'il fasse des cauchemars dans, dans la semaine. Euh, donc, euh... Mais oui, non, moi, le mien, il n'a pas aimé la petite sirène non plus, hein, si ça peut vous rassurer. Hein. Il en mange assez à la maison, euh... <rire> donc euh... non, non, lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a adoré euh, l'attraction de Boundstormer, on, a... on a refait plusieurs fois. Bien sûr, son numéro 1 à Magic Kingdom, c'était euh, Seven Dwarfs Mine Train. Il a adoré. Et forcément, on ne l'a pas fait au premier jour hein, de notre séjour. On l'a fait en fin de séjour. Hein, parce que j'avais peur que ça le secoue un peu trop. Mais finalement, c'est quand même assez soft. Et il a adoré aussi... Ce n'est pas vraiment une attraction. Mais il a adoré euh, les chasses au trésor à Adventureland.
1: Ah oui, ça c'est euh, des activités qui sont proposées euh, effectivement euh, pour les enfants. C'est payant ou c'est gratuit cette petite chasse au trésor
2: Alors c'est... C'est complètement gratuit. Il en existe six différentes. Il suffit d'aller dans une petite cabane, euh, s'enregistrer avec un magic bun ou son magic bun d'ailleurs. Le customer qui est là nous propose une, une mission. On a une jolie carte qui ressemble vraiment à un, à un parchemin et on doit suivre cette carte pour trouver des indices. Et c'est hyper interactif. Euh, enfin, franchement, j'ai été épatée des petits effets spéciaux qu'il y avait à chaque fois. Euh, on a fait ça euh, en fin de séjour il y avait vraiment un jour où il y avait beaucoup beaucoup d'affluence et c'était un peu ma botte secrète euh, pour nous occuper et franchement on, on s'est régalé euh, c'était super on en a fait trois, on en a fait trois sur le... Bon, au bout d'un moment j'en avais un petit peu marre, j'ai dit on arrête, s'il y aurait eu qu'Adrien il aurait fait toutes les chasses au trésor.
1: c'est quelque chose euh, qui fonctionne toujours auprès des enfants ça les chasses au trésor. Euh, donc euh, je, je veux bien le croire. Quelque chose qui plaît aussi énormément euh, aux enfants, euh, c'est euh, cette petite aire de jeu aquatique, euh, euh, justement dans la zone circus dont on parlait euh, tout à l'heure. Euh, Casse des juniors euh, Splash ⁇ and Sock, si euh, mes souvenirs sont bons, c'est comme ça que ça s'appelle. Parce qu'on euh, le disait tout à l'heure, il fait très chaud en Floride et euh, franchement, dès qu'il y a de l'eau, c'est aussi quelque chose que les enfants apprécient. Euh, je me souviens que les miens avaient passé euh, une bonne heure là-dedans, euh, complètement euh, trempés, euh, à s'amuser, à s'éclabousser. C'est quelque chose qui manque à Disneyland Paris. En même temps, on n'a pas le même temps que la, la Floride. De la chaleur. Ouais, euh, en Floride, évidemment, il fait très chaud et c'est très, très appréciable d'aller se mouiller. On sèche très vite. Mais ça aussi, euh, n'hésitez pas, si vous avez des enfants, à aller faire un tour. Et c'est aussi pour ça euh, qu'il faut prévoir des vêtements de rechange et pourquoi pas euh, des couches euh, de natation ou euh, des maillots de bain euh, dans le sac parce que vous allez vite fait vous changer à, à, dans, dans les toilettes. Euh, de la zone vous laissez vos enfants barboter dans cette cette aire de jeu aquatique qui est donc dans Magic Kingdom et ils vont ils vont vraiment adorer ça sera le cas aussi bientôt à, à Epcot avec la nouvelle attraction consacrée à, à Vaiana où on aura aussi des, des jeux d'eau où les enfants pourront certainement s'éclabousser donc c'est quelque chose, à mon avis, qui va bien plaire aux, aux, familles, euh, aux familles également. Et puis, on ne peut pas parler de Magic Kingdom sans parler aussi d'une possibilité pour les enfants, c'est la Bibidi Bobidi Boutique. Euh, alors, évidemment, Adam était peut-être encore un peu jeune pour euh, faire la, la Bibidi Bobidi Boutique. Euh, Est-ce que tu, tu as tenté, toi, avec, euh, avec Adrien, Laetitia là Très... Je lui
2: ai proposé, je lui ai proposé, l'idée lui est pas du tout. Il a toujours envie d'être un prince. Non, 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 non euh, ça, ça lui a pas pris du tout l'idée. Je n'ai pas assisté, je me suis dit ça ferait une économie de budget. Hein. Voilà. Ouais.
1: <rire> ouais, ouais, complètement. C'est vrai que c'est une, une option payante, mais vous pouvez transformer vos enfants en princesse ou en, en chevalier dans cette Bibidi Bobidi boutique au pied du château. Ça se réserve également à l'avance et très honnêtement, ça fait des super souvenirs. Je l'ai fait pour mes garçons qui ont été transformés en, en chevalier et. Euh, et c'est vrai que quand on regarde les photos, c'est toujours quelque chose qui nous rappelle des, des très très bons moments. Donc n'hésitez pas. Et puis, évidemment, quelque chose de toujours gagnant, mais ça, c'est dans tous les parcs. Où on va l'évoquer maintenant, puisqu'on est à Magic Kingdom, c'est les rencontres avec personnages. Et le conseil qu'on peut donner, c'est notamment, mais ça, comme on est des parents fans, ça se fait naturellement, c'est de familiariser les enfants avec les personnages Disney à la maison avant d'aller dans les parcs pour justement les enfants soient habitués à les voir et n'aie pas peur de ses rencontres personnelles.
0: Tout à fait, enfin, même nous qui étions petits, on avait déjà beaucoup de, de peluches, de vêtements avec les personnages et tout, donc euh, il ne les a pas, je pense, réellement reconnus parce qu'un peu trop petits. Mais en tout cas, maintenant, quand on regarde les photos de Disney World, c'était à six mois, hein, euh, il est à fond et il est trop content quand il voit les photos avec les personnages, euh, surtout Woody et Mickey, qu'il reconnaît euh, de loin. et euh, C'est mignon quoi, en fait, de voir comme... Euh, déjà l'émotion qu'il a, le mien, j'avais fait un entraînement assez tôt, vu qu'il était
2: censé y aller pareil à deux ans et demi. J'avais acheté plein de tout petits euh, livres Disney, mais vraiment les premiers où, où, pour qu'il fasse connaissance avec les personnages principaux. Là, étant donné qu'il avait grandi, on a regardé forcément pas mal de, de, films, et, euh, de films Disney. Et pour tout ce qui est euh, Star Wars et compagnie, euh, j'avais trouvé sur euh, Disney Plus ou Netflix, enfin sur Disney Plus sûrement, ils ont des versions euh, Lego de tout ce qui est film pour adultes en fait. Hein. Et tous ces films Lego Star Wars, ça fait en gros des des résumés en dessin animé et ça permet de d'expliquer un peu aux enfants l'univers et et c'est c'est pas mal pour que pour qu'ils appréhendent un peu tout ça en plus de des personnages et des, des livres qu'on connaît euh, qu'on connaît. Moi le mien, il a, il va déjà à Disneyland et donc j'avais besoin de lui faire connaître tout ce qu'il allait pouvoir découvrir là-bas qu'il qu'il connaissait pas du tout quoi.
1: On a aussi une question d'un auditeur qui nous demande euh, si les feux d'artifice sont adaptés aux enfants. Alors, euh, vous aviez euh, chacune euh, un enfant de 14 mois et de 5 ans. Est-ce que vous avez fait les, les spectacles nocturnes
0: Alors, nous, on a fait tous les spectacles nocturnes, mais en fait, euh, il est très réglé sur l'ordre d'endormissement, euh, même en voyage, même avec le décalage horaire. Il s'endormait toujours vers 8h30, 9h grand maximum, l'heure du feu d'artifice. Du coup, il était dans le porte-bébé, et à la grande surprise de tout le monde, il dormait dans le port de bébé pendant le feu d'artifice. On avait prévu un casque, mais au final, on ne lui a même pas mis et ça ne l'a jamais réveillé.
1: Oui, c'est une bonne idée. Le, le casque, ça coûte pas très très cher en plus, les casques pour protéger oui, les Oui, et on peut petits les
0: petits trouver sur un site de, de revente comme Vinted, euh, souvent en très bon état, parce que les gens ont pris pour une occasion et le revendent directement. Et euh, non, c'est pas trop cher. Des
1: spectacles nocturnes, toi, Laetitia oui, euh,
0: oui, 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 on, euh, on les a
2: tous faits. Hein. Euh, pour Magic Kingdom, euh, il l'a regardé, mais c'était dur. Pour lui, c'était quand même euh, assez tard. Il a eu du mal juste après, il s'est quasiment endormi dans la poussette. Hein. Euh, par contre, pour Harmonious, là, vu qu'on était installé et posé, et qu'il était assis dans la poussette, il a vu l'intro, hein, c'est tout. Après, le reste, il n'a rien vu. Par contre, Fantasmic, là, il a pu en profiter, il a tout regardé.
1: Et ça vaut le coup. Hein. <rire> Généralement, euh, ils sont... Euh...
2: Là, il ne faut, faut pas les rater. Hein. Même s'ils dorment, au moins, nous, on en profite... Euh... Euh, tranquille,
1: j'ai envie de dire. Mais... <rire> <rire> Il faut pas avoir peur de le dire. Mais oui, 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 non, mais tu as raison. raison. Qu'est-ce qu'on les aime, nos enfants hein <rire> Allez, on va passer à Epcot. Tu nous disais, euh, Laetitia, euh, que c'était le parc euh, quadrière à préférer. Alors, euh, bah, quels sont les, les tops, selon toi, pour les enfants dans le parc Epcot
2: Alors, les tops pour moi euh, dans le parc Epcot, euh, c'est. Euh... Là c'est tout, euh, tout ce qu'on peut, qu peut voir. Nous, je pense qu'on a quasiment fait toutes les attractions qu'on pouvait faire à Epcot. On a, on a, on a tout, sauf Mission Space version orange hein, forcément, parce que là, ça, ça, la limite d'âge, de centimètres ne passait pas. Mais euh, sachant que j'avais fait mon petit euh, entraînement progressif d'attraction à mon fils, la deuxième étape après euh, Goofy, c'était de faire Test Track pour la Vitos. Parce que je me suis dit, si il apprécie les montagnes russes et qu'il apprécie également la vitesse, on pourra encore faire d'autres attractions euh, qu'on qu ne connaît pas. Et forcément, euh, ça pour les, pour les petits garçons, la voiture qui vous la font, euh, c'est un, un hit. Hein. Euh, ouais. Il m'en a parlé pendant tous ses jours, euh, il m'en parle encore depuis. Ouais. Euh, donc ça a bien marché, euh, ça, lui a, ça lui a beaucoup plu. Après, euh, on a également fait euh, euh, forcément euh, les gardiens de la galaxie. Saurine, enfin il a tout fait et il a tout aimé euh, les attractions euh, d'Epcot. Même, 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 le, même le petit bateau avec euh, mm -hmm. tout ce qui est culture, je ne sais plus comment il s'appelle.
1: Living with the ouais.
2: Voilà, même ça il a adoré, on l'a fait deux fois. alors euh, il, a tout il a tout aimé.
1: Impeccable, impeccable, impeccable. Euh, à Epcot, c'est à 64% des attractions qui peuvent être faites euh, sans restriction de taille, sinon... Euh, on a Mission Space où il faut faire 1m02, Test Track 1m02 également, même chose pour Soarin et les Gardiens de la Galaxie. c'est un peu plus, il faut faire 1m07. Euh, sinon au niveau des attractions effectivement euh, qui sont euh, grand public, des attractions euh, familiales, euh, ne manquez pas forcément, c'est un succès assuré auprès des enfants généralement. Frozen Ever After, la Reine des Neiges, même si nous les parents on a un peu plus de la chanson, euh, eux adorent. Euh, Grande Fiesta Tour. Euh, qui est situé dans le pavillon du Mexique aussi, avec les trois Caballeros et, et Donald. C'est une petite balade en bateau très sympa et qui plaît beaucoup aux enfants. Là aussi, c'est coloré avec plein de, de jolis feux d'artifice. Euh, Remise Ratatouille Adventure, qu'on connaît à Disneyland Paris, euh, c'est aussi une attraction euh, familiale. Euh, c'est en 3D là en l'occurrence, donc euh, il faut mettre des lunettes ou pas hein, à votre enfant, c'est vous qui, qui voyez. Euh, Journey into Imagination with Figment, ça c'est l'attraction complètement barrée. Euh, mais aussi très très coloré que, que les enfants peuvent apprécier. The Seas with Nemo and Friends dans le pavillon, euh, euh, dans le pavillon The Seas, comme son nom l'indique. Euh, Ou ça aussi, euh, voir des, des poissons euh, et découvrir les, les aquariums après euh, l'attraction, c'est quelque chose aussi euh, qui plaît beaucoup aux enfants, Aurore.
0: Euh, moi, c'est ce qu'il a préféré l'aquarium. <rire> Clairement, à Epcot, euh, l'aquarium, c'était la grande réussite.
1: Oui, ouais, et puis il y a à la fois l'attraction où on a ces images de, de Nemo, Dory, incrustées dans, dans les vrais aquariums. Et puis euh, derrière, une fois sorti de l'attraction, on peut découvrir les, les animaux marins dans leur, dans leur bassin. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants. Quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants aussi, mais américain, c'est euh, de parler avec la, la tortue Crush. Puisque vous connaissez tous l'attraction avec Stitch à Disneyland Paris, où Stitch interagit avec nous et, et discute avec nous, et bien là c'est la même chose, mais c'est avec la Tortue Crush, mais évidemment c'est en anglais. Donc avec des enfants, c'est peut-être quelque chose pour nous d'un petit peu. enfin de difficilement accessible. Autre attraction que les enfants aiment bien, généralement en tout cas accessible à toute la famille, c'est Spaceship Earth. Alors même si en soi c'est pas forcément très ludique, c'est plus pédagogique que ludique il faut savoir qu'à Spaceship Earth, il est possible d'avoir les explications en français. Donc ça, c'est quelque chose aussi euh, de plutôt pas mal pour les enfants. Et puis tu le disais, euh, Laetitia, Living with the Land. Euh, c'est une petite promenade en bateau euh, qui euh, est plutôt pas mal pour, euh, pour toute la famille. Euh, à Epcot aussi, il y a euh, des animations pour euh, les enfants, des activités pour les enfants. Il y a le Kit Fun Stop. Est-ce que vous avez eu l'occasion de tester
2: Moi, non. Préparons... Nous, on a testé. Et j'avoue, on a eu toutes les cartes, mais c'était un peu déçu quand même, hein, parce qu'on est toujours un peu en post-Covid, et sur un pays sur deux, c'était un cast member qui connaissait rien du pays, qui était juste là pour donner la carte.
1: Ouais, ouais, alors fun FunStop, c'est en fait, on vous remet un... Enfin, à l'époque où j'y étais, maintenant tu vas me, me dire si c'est toujours le cas, un petit sac euh, Ziploc avec, euh, de... pour pouvoir récolter des, des cartes, hein, c'est ça
2: oui, c'est ça, c'est ça, c'est des cartes postales à colorier, donc ils peuvent les colorier ou sur place, ou plus tard à la maison. Où il y a eu juste une, une fois où on s'est arrêté, où là il a pris le temps de colorier, bah, justement parce qu'il y a eu une seule fois où la dame lui a vraiment dit, tiens installe-toi là pour colorier si tu veux. Mmh. Donc, tous les autres, quasiment tous les autres endroits on lui a donné la carte, et, et si on a eu une bonne interaction au Japon, où là, euh, où là on a bien discuté avec la caste qui allait essayer de nous parler français, Adrien la comprenait pas. Et donc, c'était rigolo et, euh, et là, on a eu une belle interaction. Sinon, les autres, c'était pas... Euh, c'était pas même
1: froid. En enfin,
2: France, enfin, si. Le, là, c'était le casque. qui était surpris d'entendre des gens parler français. C'était rigolo
1: aussi. ouais oui. Bah, donc, euh... euh... donc, une fois que vous avez récupéré ce, ce petit sac, ensuite, vous allez collecter les différentes <rire> cartes postales aux différents pavillons. Euh, et puis, vous rencontrez donc, les, les casque-members qui euh, se proposent parfois d'écrire votre prénom ou enfin, en tout cas le prénom de l'enfant euh, dans la langue du pays. Je pense notamment euh, au pavillon de la Chine ou au, au pavillon du, du Japon où la calligraphie n'est pas la même. Vous avez l'occasion d'apprendre des petites choses, des petites anecdotes sur les pays en question. Et puis ça fait des souvenirs sympas et gratuits pour les enfants qui collectent ces petites cartes postales. Donc ça, c'est quelque chose aussi de plutôt cool. Et puis une façon différente aussi de découvrir le parc. Parce que c'est vrai que certains parents ont parfois peur. Et c'est vrai que le World Showcase, les pavillons du World Showcase, peuvent paraître aussi parfois moins accessibles pour les enfants en bas âge. C'est plus adulte. Mais du coup, eh bien, ça peut être un prétexte pour attirer les enfants dans le World Showcase, de leur dire ben voilà, il, va y avoir, il va falloir collecter des, des petites cartes postales de, de pays en pays. Euh, donc, c'est une bonne idée aussi de, de la part de Disney.
2: Ouais, je pense à et quelque les... chose qui lui a beaucoup plus côté World Showcase. c'est Entre l'Italie et l'Allemagne, il y a toute une petite ville avec un, des trains miniatures. Et ça, ça l'a captivé pendant très longtemps. Et Même tous les enfants du coin étaient captivés par ce petit endroit où il y a, euh, je crois que c'est l'Italie qui est plus représentée que l'Allemagne. La, que Mais euh, ça fait une jolie pause. Et puis les enfants, en général, ils aiment toujours ça, tout ce qui
0: est très miniature.
1: Aurore, tu voulais réagir euh, Oui, je sais qu'il y a eu beaucoup aussi
0: pour les petites musiques. On a eu beaucoup de spectacles avec le, les tambours là au Japon. Il y a eu un petit concert au niveau... Euh... Angleterre, des choses comme ça. Et pour les petits, c'est vrai que ça plaît bien. Enfin, nous, il a beaucoup aimé la musique, il dansait et tout. C'était, euh... enfin voilà, ça l'a rendu un peu plus vivant justement ce côté-là où pour lui c'était moins moins fun. Mais bon, au final, on l'a fait pendant qu'il faisait la sieste. Alors ça l'a pas gêné. Mais quand il était réveillé, ouais, il a beaucoup aimé vraiment les petits spectacles qu'il y avait de temps en temps avec la musique.
1: Et puis il y a aussi la possibilité dans ces pavillons de, de rencontrer aussi des personnages. Hein, donc euh, euh, ouais. quelque chose aussi d'assez ludique, assez marrant pour pour les enfants dans de jolis dans de jolis décors. Donc vous voyez même Epcot finalement, qui est réputé être un parc un petit peu plus adulte, et eh bien on peut aussi, quand on est enfant, y trouver, y trouver son compte. Il y a plein de, de choses sympathiques. Pendant les festivals également, euh, il y a euh, la possibilité, enfin il y a des jeux euh, pour euh, des chasses au trésor aussi qui sont proposés. Là il y a une chasse au trésor aussi dans le World Showcase avec euh, la bande à Pixou notamment euh, qui est proposée. Là c'est une activité payante, il faut... Euh, avec l'application Disney Play. Donc euh, voilà, il y a toujours la possibilité euh, de s'amuser avec, euh, avec les enfants en famille, dans les parcs, même à Epcot. On va maintenant passer à Hollywood Studios. Euh, Hollywood Studio, euh, là aussi, euh, fut un temps, on aurait pu dire que c'était un parc plutôt adulte. D'ailleurs, quand je regarde Hollywood studio eh bien c'est le parc où il y a le moins euh, d'attractions pour les jeunes enfants, en dessous de 82 cm. Il n'est possible de faire que deux attractions, seulement 22% des attractions du parc avec, euh, avec un jeune enfant. Euh, donc forcément, ça restera un petit peu. Mais comme on disait en début d'épisode, Walt Disney World, ce n'est pas que des attractions, c'est aussi des spectacles. Il y a pas mal de spectacles à découvrir à Hollywood Studios. Je pense notamment au spectacle de Cascade, qui est toujours un grand succès avec les enfants.
0: Hein. Oui, c'est vrai qu'en effet, c'est là où il a fait le moins d'attractions, mais... Euh... Les deux qu'il a fait, en fait, il a, il a quand même bien aimé parce que Toy Story Mania réellement, il a adoré. On l'a laissé un peu tirer, bon, il faisait n'importe quoi, on a, on a abandonné l'idée de scorer et euh, c'est pas grave, il s'est amusé. Et on a fait le nouveau, du coup, là, enfin nouveau pour nous, Mickey et Mini euh, euh, Runaway. Je
1: sais ouais. plus le nom. Ouais, ouais Mickey et Mini Runaway. Euh, il lui. a
0: beaucoup aimé quand même, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un ou deux passages qui faisaient un peu peur pour les petits, à savoir. Notamment au moment qu'il y a une espèce d'ouragan qui arrive avec un effet du coup de, de vent, de bruit et tout. Euh, il a eu peur à ce moment-là. Heureusement qu'on avait la tétine et tout. Et... Donc elle s'est adaptée au petit, mais pour faut faire attention quand même.
1: C'est les deux seules attractions, effectivement, où il n'y a pas de, de limite de taille. Euh, sinon derrière, euh, effectivement, on a, euh, que je ne dise pas de bêtises, euh, Alien Swirling Saucers, où il faut faire 80 cm minimum. Slinky Dog Dash dans le Toy Story Land 97 cm, le Faucon Millennium dans le Star Wars Galaxy's Edge 97 cm, la Twilight Zone Tower of Terror 1m02, Star Wars Rise of the Resistance 1m02, même chose pour Star Tour et puis Rock'n'Roller Roller Coaster with Aerosmith 1m22. Donc vous voyez, ça fait quand même pas mal d'attractions où il y a des restrictions de taille et où le, le Baby Switch, le Rider Switch peut être euh, très utile mais euh, comme on disait tout à l'heure avec euh, les spectacles comme euh, Fantasmic le soir avec euh, Indiana Jones et Stone, Spectacular c'est toujours quelque chose de gagnant le Land Star Wars, le Land Star Wars Galaxy's Edge euh, même si on ne fait pas les attractions c'est quelque chose de, de très immersif qui plaît euh, beaucoup aux enfants euh, le spectacle euh, de la Reine des Neiges Frozen Singelong qui est aussi très sympathique. Le Toy Story Land, n'en parlons pas. Les enfants sont réduits à la taille, taille d'un jouet et c'est quand même assez, assez amusant pour eux. Très ludique, très très coloré. Toy Story Midway Mania, non, Toy Story Mania, pardon, qui, qui est aussi une valeur sûre. Quand il faut tirer avec un pistolet et détruire des, des cibles, les enfants adorent forcément. Donc, Hollywood Studios, c'est aussi un bon choix ne vous dites pas, il n'y a pas beaucoup d'attractions à faire avec les enfants. Je n'y vais pas parce que vous passeriez vraiment à côté de quelque chose. Hein, Hollywood Studio, c'est devenu en quelques années un, un immanquable à Walt Disney World.
0: Oui, tout à fait. Et il y a également un endroit où ils peuvent danser avec les personnages. Euh, je ne sais pas si tu as le nom de... même pas vraiment une attraction. C'est plus... enfin, quand même dans une salle et tout, il y a des horaires. Et euh, ça, c'est pas mal aussi pour les petits parce qu'ils avaient des, des bulles dans la salle. et Il euh, y avait la musique, des lumières et il y avait les personnages qui dansaient et tout avec eux. Et il a bien... Hein. C'est le Disney Junior Play and Dance. Nous, on l'a fait aussi
2: avec Adrien. Ouais. On voit Mickey hein, dans sa tenue de top départ. Il y avait euh, euh, Vampirina,
0: je crois, et Timu. Euh, oui, c'est ça. Ouais, il y des personnages qu'on ne connaissait pas trop nous. Force. Mais bon, lui, là, enfin, il y a de la musique, des bulles et de la lumière. Déjà, pour les petits, c'est euh, succès garanti. Quoi.
1: Et puis, il y a aussi euh, euh, la possibilité de rencontrer Flash McQueen. Je ne sais pas si vos garçons apprécient la, la licence CARS. Mais ça aussi, c'était un succès auprès, auprès des miens, auprès de mes deux garçons. De pouvoir rencontrer, voir Flash McQueen parler euh, en direct sur scène, c'est quelque chose aussi qu'ils ont beaucoup apprécié. Ouais, nous, il
0: n'a pas fait... Euh, on n'est même pas allé. Hein. Je crois que j'ai loupé d'ailleurs l'info. Le...
1: Euh, c'est un peu caché. Hein. C'est un peu caché derrière la, la zone, la, la Tower of Terror. Hein
2: c'est tout au bout derrière le derrière le Aerosmith Rock and Roller Coster nous on l'a fait parce qu'Adrien il adore euh, il adore cars et non c'était c'était sympa euh, c'était sympa voilà et pourtant il a adoré les films mais euh, c'est pas euh, ça ne l'a pas marqué euh, plus que ça mais euh, on l'a fait c'était sympa
1: oui puis moi j'avais peur que mes enfants soient un peu frustrés par rapport à la barrière de la langue mais alors franchement quand on est enfant j'ai l'impression qu'on s'en tape complètement qu'ils parlent anglais chinois russe français euh, c'est quelque chose que les enfants n'ont même, même pas relevé en fait ils avaient juste flash à eux face à eux flash mcqueen et euh, ça a fait euh, ça a fait leur bonheur
2: tout à l'heure on disait y avait des choses qui peuvent quand même surprendre un peu les enfants et euh, moi le mien euh, on avait fait hop drop à Hollywood studio et on, était, on a foncé direct à Star Wars Galaxy Edge et en fait euh, c'était vu que c'était le matin il n'y avait pas grand monde on entendait tous les bruits de navettes qui atterrissent toute l'ambiance sonore était très très présente et il a flippé en deux minutes, en fait. <rire> Donc, il faut se méfier quand même de bien préparer euh, euh, ou expliquer au moins hein, qu'est-ce qu'on va s'attendre dans ce, dans ce land-là. Parce que moi, au bout de deux minutes, il avait qu'une envie, c'était de, se... de, de repartir du land. Et là, je me suis dit, aïe, moi, j'attends depuis cinq ans de voir Galaxy Edge. Euh, qu'est-ce que je vais faire Donc, en fait, après, je l'ai emmené à Star Tour qu'on connaît à Paris. Ça l'a refamiliarisé avec la marque. Et après, on a pu revenir plus tard dans la journée dans le land. Mais c'est vrai qu'il s'est tellement immersif. Hein que pour le coup, bah, le mien, il s'est demandé où est-ce qu'il est qu était passé, parce qu'on est passé du monde de Toy Story Land à cet endroit un peu, un peu, un peu bizarre quand même, hein, qui ressemble à une autre planète. Donc il faut quand même, euh, que ce soit pour Galaxy Esh, pour, pour n'importe quelle langue ou attraction, toujours essayer d'expliquer en amont aux enfants qu qui va, à, à quoi ils vont s'attendre, qu'est-ce qui va se passer, pour qu'ils soient le moins surpris et qu'ils aient euh, le moins de, de peur en fait.
1: Mmh. Et en l'occurrence, là, pour le coup, là, quelques... Petite vidéo YouTube, c'est pas, c'est pas, on est, on n'est jamais contre hein, de montrer aux enfants avant. Voilà, on va aller là. Voilà ce qui va se passer. Euh, même si euh, on n'aime pas trop se spoiler, ça peut permettre aux enfants d'appréhender euh, les attractions dans lesquelles ils vont euh, monter et ré réduire effectivement ou voir faire disparaître euh, certaines peurs. Mais c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que aussi bien euh, les Landes que certaines attractions, il euh, bah, y a quelques attractions où ça se passe un peu dans l'obscurité où il fait sombre. Et il faut le savoir si votre enfant a peur du noir, par exemple. Il faut savoir à un moment le, le rassurer. Voilà pour les studios. Je disais, euh, j'ai pas souvenir qu'il y ait, comme à Epcot, euh, le Kidcot Fun Stop euh, ou à Magic Kingdom, euh, la chasse au trésor dont tu parlais tout à l'heure, d'activités spécifiques pour les enfants à Hollywood Studios. Je peux me tromper, mais d'ailleurs, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire mais euh...
2: bah moi je je l'ai pas testé mais j'ai entendu dans le podcast de cette semaine qu'ils avaient fait une petite chasse au trésor dans le monde Star Wars
1: ah oui oui c'est avec les les Magic Men plus ouais, effectivement là la, les chasseurs de primes ouais ouais oui. mais oui en l'occurrence c'est vrai que c'est possible à faire avec les enfants
2: ce qui te ressemble à une chasse au trésor aussi
1: oui oui ah bah oui non mais ça c'est sûr que ça plairait aux enfants ouais ouais tu tu as tout à fait raison là mais là en l'occurrence il faut avoir les Magic Ben Plus donc il faut investir un petit peu, un petit peu plus comme son nom l'indique et pas prendre un, un Magic Ben mais bien la version plus pour pouvoir effectuer cette, cette chasse au trésor dans le land de Star Wars Galaxy's Edge on va passer maintenant à Animal Kingdom, je vais reprendre ma petite fiche Animal Kingdom euh, là aussi vous avez pas mal d'attractions pour les enfants euh, il est possible de faire, alors la difficulté avec Animal Kingdom c'est que il y a d'attractions finalement c'est l'un des parcs avec le, le, le moins d'attractions il y en a huit euh, et sur les huit et eh bien il y en a quatre sans restriction de, de taille donc euh, ça fait 50% 50% du parc où vous pouvez euh, vous pouvez grimper euh, sans vous soucier de la taille de votre enfant en l'occurrence il y a euh, Kilimanjaro Safari, euh, Navi River Journey dans le land Pandora Triceratops Spin dans le Dinoland USA et le Wildlife Express Train, c'est le train qui vous amène au Rafikis Planet Watch. Ça aussi, on en a parlé dans un dernier épisode, c'est euh, toujours quelque chose de très sympa pour, pour les enfants, pour les familles. Donc, ces quatre attractions, vous pouvez les faire sans vous soucier de la taille de votre enfant. Sinon, il y en a quatre autres où il y a des restrictions. Calivi River Rapids, ça mouille et il faut faire 97 cm. Dinosaure, 1m02. Avatar Flight of Passage 1m12 et Expedition Everest également 1m12 pour pouvoir embarquer à bord de ces attractions. Euh, est-ce que vous avez eu l'occasion, euh, bah, toi en l'occurrence Aurore, forcément de les faire avec le, le Baby Switch Toi Laetitia, est-ce que Adrien a été assez courageux pour monter dans ces attractions
2: Ce n'est pas une question de courage, c'est une question de centimètres malheureusement. Pour, euh, pour Everest, il n'était pas assez grand. Il était ouais. juste entre 108 et 112, donc euh, ce n'était pas possible. Et puis pour Flight pour of Passage, j'ai dû faire l'impasse ça bah, c'était sûr. Donc euh, mm. bon, j'ai pas même eu de la chance euh, parce que grâce aux réseaux sociaux et à tout ce qui est groupe Facebook, j'avais rencontré euh, euh, quelqu'un en ligne qui partait en, en même temps que moi qui s'appelle Audrey et avec qui on est devenu très bonne amies et elle m'a gardé Adrien le temps que je fasse Expédition Everest. C'était prévu aussi comme le gars pour Fight of Passage. en fait il y a tellement d'heures de temps euh, d'attente euh, que c'était... Euh, on n'a pas réussi à se caler en même temps et tout ça fait Adrien était un petit peu malade même si le jour où on devait... Euh, notre petit euh, baby switch maison, hein. et, euh, et en plus il n'y avait plus de lightning lane à, à la vente, donc euh, je pas pu faire.
1: Quel dommage! Quel dommage! Euh, c'est une bonne occasion d'y retourner. Qu'est-ce là en l'occurrence <rire> à attendre? Attendre qu'Adrien qu soit un peu plus grand, du coup.
2: Bah, maintenant l'idée c'est d'attendre qu'il ait à peu près 120 cm, quoi. Je pense que pour voir pour qu'il puisse vraiment tout faire, qu'il puisse monter dans Tron également, tout ça.
1: Et d'ici là, il y aura bon. d'autres attractions en plus.
2: C'est ça, c'est
0: tout l'intérêt. <rire>
1: Et toi, Aurore, alors du coup, euh, qu'est-ce que vous avez fait euh, avec Adam
0: euh, et ben alors, euh, on a tout fait, du coup, voilà, grâce au Rider Switch, mais avec lui, on a fait que le safari, euh, qui était un très grand succès, un truc de Jungle Cruise lui a plu. Mais Alors là, les animaux, en vrai, c'était euh, vraiment très bien pour les petits. Et euh, également, le train, là, du coup, euh, qui est la, fin, ce qu'il a le plus aimé là-bas, c'est toucher les chèvres, parce que du coup, il y a la petite ferme, oui. du coup, avec des animaux qui peuvent caresser. Et, euh, et finalement plutôt que les éléphants ou les lions ce qu'il a préféré c'est la chèvre parce qu'il pouvait la caresser comme voilà, <rire> bon, on ira à la ferme <rire> il a beaucoup aimé quand même le parc en fait. même s'il n'y a pas d'attraction tout le parc est une attraction finalement il y a tellement d'animaux de partout de paysages, du décor à voir il s'est régalé, il en a pris plein les yeux on y allait, euh, on y allait deux fois et la deuxième fois c'était pas forcément prévu qu'on y retourne et finalement on avait rajouté juste pour lui parce que voir tous ces animaux il avait, euh, il avait adoré et les spectacles, les spectacles aussi à Animal Kingdom.
1: Oui, ouais. ouais, ouais, complètement. Il y a Nemo euh, à voir en spectacle. Ouais. Il y a le, le, fe films. le Festival of the Lion King, qui est aussi euh, quelque chose qui plaît beaucoup aux enfants. C'est euh, animé, c'est coloré, c'est musical, euh, donc euh, c'est très, très entraînant pour eux. Ouais. Et puis les, le spectacle dont on parlait aussi avec Anthony et Olivia dans, dans, dans un de nos derniers épisodes, euh, Feathered Friends in Flight. Euh, le spectacle d'envol des oiseaux, qui est aussi quelque chose qui, qui peut plaire aux enfants, mais là encore, c'est vous qui connaissez les peurs de vos enfants. Donc, s'ils ont peur des oiseaux, c'est peut-être pas le lieu où les emmener.
0: Nous, on n'avait pas pu le voir malheureusement, parce que le jour où on a voulu le faire, c'était la veille de l'ouragan, et en fait, ils avaient euh, mis tous les oiseaux déjà à l'abri.
1: Ah oui. Ouais. Donc, il n'y avait pas le spectacle ce jour-là. Donc, encore une bonne occasion d'y retourner. Hein.
0: Ah, mais de toute façon, on, on va y retourner, c'est sûr. <rire> <rire>
1: Ça, toi, ça te fera plaisir de refaire toutes les attractions et puis nos enfants ça leur fera plaisir bah, d'aller dans la salle de jeux d'arcade, euh, dans les jeux aquatiques et puis de caresser <rire> les chèvres quoi. <rire> et il y a un truc sympa aussi euh, qui plaît euh, beaucoup aux enfants et moi je dois dire que j'étais aussi très agréablement surpris euh, dans le parc Animal Kingdom. C'est euh, cette petite euh, chasse au trésor Wilderness Explorer où on remet un carnet à vos enfants et ils doivent relever des défis à trouver à travers le parc avec à chaque fois des cast members qui leur remettent un petit badge comme dans le film là-haut. Pour euh, à chaque fois que le défi est réalisé, soit c'est une petite question, soit c'est euh, des, des objets à retrouver euh, dissimulés euh, dans des hautes herbes. Enfin voilà, je me souviens ou alors des empreintes d'animaux à identifier. Et à chaque fois que les enfants répondent bon, ils ont un petit badge. Et, euh, et ben voilà, il faut remplir ce, ce petit carnet. C'est une animation gratuite et euh, qui permet aussi de, de parcourir euh, le parc. Qui vous oblige aussi euh, à aller par exemple au, au Rafiki's Planet Watch. Euh, euh, aller caresser les, les chèvres, c'est un petit endroit, comme on le disait, un petit peu reculé du parc. Mais si vous voulez compléter bah, votre carnet, si vos enfants veulent compléter leur carnet, il faut forcément aller faire le défi qui se trouve à cet endroit-là. Donc ça vous permet vraiment d'aller dans les moindres recoins du parc. Et, euh, et les enfants, généralement, euh, adorent ce genre de, de chasse au trésor.
0: On a pas parlé de la zone de jeu pour les petits aussi qui est vers les dinosaures.
1: Oui, oui, oui. Il
0: faut euh, le sable et tout. Mais ça, c'est la pause obligée. On a dû y rester, je crois, une heure, ils voulaient plus décoller et, euh, et c'est pas mal parce qu'en fait pour les adultes on peut se poser, nous aussi euh, pendant un moment où on se détend un peu et eux pendant ce temps là ils peuvent jouer se dépouler à fond comme ils veulent et c'est vraiment un petit temps où ils sont un peu plus libres et, euh, et nous il a adoré en plus il y a plein de... la zone où ils peuvent chercher les fossiles bon lui il a pas cherché de fossiles, il était trop petit mais du coup il y avait des pelles et des seaux et vraiment à cet âge là un seau une pelle et, et du sable euh, c'est super pour eux quoi. ça leur fait vraiment un petit moment où ils s'amusent euh... C'est vraiment à, à pas faire l'impasse pour les parents de jeunes enfants.
1: Complètement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a une aire de jeu aussi à, à Epcot. Tu l'as testé, je te, toi, je crois, Laetitia
0: Ah oui, moi j'ai testé presque
2: toutes les aires de jeu. Hein. <rire> <rire> oui, oui, l'aire la, de jeu d'Epcot, euh, je l'ai testé. D'ailleurs, c'est bien amusé, c'est vrai que ça fait un, un temps de pause où ils, où ils peuvent se défouler. quoi. C'est vraiment bien. Et Animal Kingdom, elle est très sympa, il y a des, vraiment des très grands tokugans. Bon, nous il y avait du monde et j'avoue, Adrien m'a tiré plusieurs fois pour venir avec lui et j'ai fait aussi quelques petits tours de toboggan, hein, franchement. Ça craignait <rire> rien. Je, passe, je passais large, mais c'était c'était vraiment vraiment sympa. Mais on puis, dirait... coup, je, le conseil quand même, le conseil, vous faites pas avoir les parents <rire> avant d'y aller rentrer avec une boisson et un snack. Parce que si vous nous trouvez coincés pour une heure, il vous faut des provisions.
1: Voilà. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et puis, ça me fait penser à quelque chose. Euh, à la sortie euh, des attractions, aussi parfois se trouvent euh, des aires de jeu. Je pense notamment à, à Mission Space. Euh, N'hésitez pas, si vous faites le, le Rider Switch, euh, à attendre à l'intérieur de, de la sortie de l'attraction. Il y a une petite aire de jeu pour les enfants. Euh, il y en a également une euh, dans l'ancienne attraction, Splash Mountain. J'imagine, on ne sait pas si elle va rester, mais j'imagine que quand euh, l'attraction... Euh, va être thématisé euh, et devenir Tiana's Bayou Adventure, il y aura aussi cette petite aire de jeu. Ça permet, euh, si vous utilisez le Rider Switch, bah que la, le, le parent qui attend avec euh, l'enfant en bas âge, eh bien, peut aller dans cette aire de jeu en, en attendant que le parent dans l'attraction sorte. Donc il euh, faut, faut le savoir, ces petites aires de jeu, elles sont sympas. Il y en a aussi euh, à l'intérieur de Test Track aussi. Moi j'étais bête, j'attendais à l'extérieur, mais en fait... À l'intérieur de, de Test Track, il euh, y a, y a des, des, des petits jeux pour les, pour les enfants, donc euh, plutôt que d'attendre bêtement à l'extérieur, allez à l'intérieur, vous amusez, vous allez voir vous allez passer un, un bon moment. Les aires de jeux pour les enfants, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans euh, quasiment tous les parcs Disney. Ce qu'on retrouve aussi dans chaque parc, c'est le Baby Care Center, comme on est euh, dans un épisode consacré aux enfants, euh, c'est quelque chose que je voulais évoquer. Euh, ceux qui sont habitués à Disneyland Paris connaissent le principe, c'est en fait euh, des salles euh, conçues comme des garderies, euh, des salles avec des fauteuils à bascule, des canapés pour permettre aux, aux parents de se reposer, ou alors si vous allaitez votre enfant, les mamans peuvent aussi euh, s'installer là avec des projections de films Disney pour les enfants. Et puis c'est aussi là qu'on trouve euh, bah, tout le nécessaire, des, des couches, du lait maternisé, euh, des chauves-biberons pour euh, vos enfants. J'imagine que c'est quelque chose évidemment que tu as utilisé, Aurore
0: euh, oui, alors en fait on y allait que deux fois finalement, parce qu'on a réussi sinon à bien caler ses repas sur les moments où on allait nous aussi manger. Mais euh, on a fait notamment un Magic Kingdom, parce qu'il était très fatigué à un moment donné, il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde Et il n'arrivait pas à, à se poser un peu, et du coup on allait lui donner le repas là-bas. Et c'est vrai que c'est bien, parce qu'il n'y avait personne. Euh, c'est climatisé, c'est voilà, vraiment calme les gens, en plus là-dedans ils... Il chuchote en fait, tout le monde respecte, enfin en tout cas au moins les deux fois où on y allait vraiment, les gens ils faisaient attention à ne pas déranger les autres. Il y a le micro-ondes, hein, il y a un évier, il y a vraiment tout pour euh, faire chauffer le repas, le faire manger tranquillement. Et pour ceux qui sont un peu plus grands, il y avait également une petite télé, si je dis pas de bêtises, avec des petits fauteuils et du coup il y en a qui s'installaient là aussi pour euh, bah, se, se détendre aussi à un moment, voilà, faire tomber mmh. un peu la chaleur et euh, être un peu au calme. Et c'est vraiment pas mal, même pour le changer, si jamais il y a besoin vraiment d'avoir un espace plus spacieux ou autre, les tables de change, elles sont super propres, super grandes, il y a tout.
1: Et globalement, des tables de change, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en trouve dans, dans tous les toilettes hein, de, de Walt Disney World, mmh. pas seulement au, au Baby Care Center, mais là en l'occurrence, c'est vraiment un espace dédié ou si ça peut arriver vous oubliez le petit pot de votre enfant dans votre chambre d'hôtel, bah vous allez pouvoir en trouver là en l'occurrence au Baby Care Center et puis les cast members sont là pour vous indiquer où ça se trouve à chaque fois, il y en a un dans chaque parc et puis des cast members sont là aussi pour aiguiller les parents perdus dans les parcs de Walt Disney World parce qu'à Walt Disney World ce ne sont pas les enfants qui se perdent, ce sont toujours les parents et si jamais bah, vous avez euh, perdu votre enfant, sachez euh, bah, qu'ils peuvent facilement euh, euh, se diriger vers un, vers un cast member qui seront pris en charge et ramenés euh, dans les espaces guest relation ou euh, baby care euh, où vous pourrez euh, les retrouver en, en toute sécurité. Généralement, euh, le conseil qu'on peut donner aussi, c'est de mettre un petit bracelet euh, au, au poignet de son enfant avec euh, un numéro de téléphone et peut-être écrire aussi la langue euh, dans laquelle euh, il parle, parce qu'un euh, enfant en bas âge peut être euh, vite perdu et peut avoir parfois des difficultés à s'exprimer euh, lorsqu'il euh, converse avec quelqu'un euh, en langue anglaise. Donc, si vous mettez un petit bracelet avec votre numéro de téléphone, le prénom de l'enfant et puis la langue dans laquelle il parle, euh, ça permettra au cast member, si jamais il venait à se perdre, euh, de pouvoir le rediriger euh, plus, euh, plus facilement. Euh, il faut savoir, rassurez-vous, qu'à euh, Walt Disney World, tout est bien euh, prévu. Si jamais un enfant euh, se perd, il y a un système informatisé avec une description euh, détaillée de l'enfant euh, qui permet de, de réunir rapidement les familles. Euh, il a également, euh, comme je disais, le, le numéro de téléphone portable qui peut, qui peut être utile. Et surtout, le conseil qu'on peut donner aussi, c'est de préparer euh, ses enfants à l'éventualité de se perdre parce que les parcs sont grands, il y a du monde et on n'est jamais trop prudent. Dites-leur, euh, prévenez-leur que si jamais il se retrouve à un moment tout seul, bah, qu'il suffit qu'il se dirige vers un cast member. Alors pour un enfant ça parle beaucoup, mais si vous dites tout de suite quelqu'un qui a un costume et un badge, forcément là l'enfant euh, ça va lui parler euh, plus facilement et donc euh, bah, ça évitera euh, une, une, peur, euh, une peur inutile. Euh, je voulais évoquer avec vous aussi euh, la nourriture, on l'a évoqué avec le baby care, le Baby Care Center. Il euh, y a des réfrigérateurs aussi euh, dans les chambres de Walt Disney World où on peut euh, stocker euh, tout ce qui est boisson, euh, petits pots, nourriture pour bébé. Ça aussi, c'est très appréciable.
0: Hein. Alors, nous, comme on avait la suite familiale, je ne peux pas dire ce qu'il y a réellement dans une chambre d'hôtel euh, standard, mais euh, ouais, c'est bien confortable quand même d'avoir le, le frigo, la petite cuisine avec un tout petit... Ne serait-ce que faire chauffer le, le biberon le matin ou autre, d'avoir le micro-ondes, c'était quand même pas mal. Mais j'ai entendu que pour les chambres standard, on peut également demander un micro-ondes à la réception. Ils en ont quelques-uns en stock, donc c'est pas garanti ah. de l'avoir. Ils demander demander à l'avance. J'avais étudié le cas au début avant de savoir qu'on allait prendre la suite. Et, euh... Et ils peuvent du coup le prêter pendant le séjour.
1: Ok, ok. Bah, c'est bon à savoir, je, je l'ignorais. Donc, euh... Il
0: n'y a qu'une quantité limitée, donc après, il ne peut pas miser que là-dessus. Euh...
1: Bien sûr. Non, mais, bon Généralement, au foot courte, il, il y a de toute façon euh, euh, des micro oui, oui. donc euh... C'est plus
0: pour quand il est à 5h du matin et qu'on veut faire le biberon tranquille en pyjama.
1: <rire> c'est ça, c'est exactement. exactement Vous avez eu des difficultés à, à faire manger votre enfant Bon, là, en l'occurrence, c'est vrai que Adam mangeait plus. Euh, des, des pots de bébé, de la nourriture pour, pour bébé. Euh, je pense que là, je m'adresse plus à Laetitia pour, pour Adrien. Euh, tu as toujours trouvé son bonheur dans, dans les restaurants
2: Oui, globalement. Après, nous, on a fait peu de services à table. C'était beaucoup de quick service. Et bon, c'est vrai que dans les quick service, les légumes, tout ça, c'est quand même un peu une dorée rare. Mais euh, non, globalement, il a toujours trouvé quelque chose qui lui plaisait à manger. Et... Euh, et oui, non, après, j'avais repéré quand même un deux restaurant où on pouvait trouver en quick de service des haricots verts ou du riz, enfin, des choses pour changer vraiment de ces fameux frites et nuggets, quoi. Ou mac and cheese. Hein. Mais non, non, globalement, lui, il est content pour lui. Il a bien mangé. Il n'a jamais autant mangé de cochonneries toute sa vie. Donc, euh, forcément, c'était des très bonnes vacances.
1: <rire> ouais, c'est les vacances. Il ne faut pas chipoter pour ça. C'est vrai qu'il faut lâcher du lest aussi quand on est parent euh, euh, sur, euh, sur l'alimentation de ses enfants euh, dans les... Dans les parcs d'attractions, euh, on est là pour, pour se faire plaisir et puis on reprendra les bonnes, les bonnes habitudes en, en rentrant. Bon c'est vrai que euh, tu parles de Nuggets frites et de Mac and Cheese. Euh, ça en l'occurrence on peut le trouver à toutes les cartes dans les, dans les menus enfants quasiment. Il y a aussi euh, la possibilité d'avoir le menu Disney Check. C'est un menu un peu plus sain, c'est bien noté avec une petite, un petit V vert sur, sur les cartes généralement ou sur l'application My Disney Experience si vous empruntez, euh, enfin si vous utilisez le, le mobile order. Euh, donc ça c'est une, une option un peu plus saine pour les enfants je disais tout à l'heure il y a aussi la, la possibilité d'avoir ces, ces fameux packages avec euh, la brique de lait le, le petit jus de fruit, enfin le, le petit fruit etc donc ça il ne faut pas hésiter et puis euh, euh, au niveau des services à table moi tous les restaurants ont service à table que j'ai eu l'occasion de faire avec des enfants j'ai toujours été agréablement surpris des attentions qui étaient faites aux enfants euh, justement avec euh, souvent un, enfin non pas souvent tout le temps un, un coloriage à table et des, des crayons euh, je pense notamment aussi au restaurant Tosaurus à Animal Kingdom où les nuggets en l'occurrence et les frites sont servis dans un seau avec une pelle que les enfants peuvent emporter à l'issue du repas, le Cinderella's Royal Table également euh, au parc Magic Kingdom où les euh, filles repartent avec une baguette magique et les garçons repartent avec une épée, enfin voilà il y a des petites attentions comme ça, très sympathiques pour les enfants euh, dans les restaurants donc n'hésitez pas à vous renseigner également euh, là dessus euh, au niveau des, des portions, euh, souvent il y a des parents qui s'inquiètent en se disant oh, mon enfant a un petit appétit euh, est-ce que les ou alors au contraire il a un gros appétit, est-ce que les portions sont suffisantes euh, Toi qui es parti plus récemment que moi Laetitia, moi je me souviens que les portions étaient largement suffisantes, que même nous en tant qu'adultes parfois on prenait un menu enfant, euh, Adrien a mangé à sa faim, ça va
2: oui, oui, rassurez-vous, <rire> pas. Non, non, mais oui, il a, il a pris des menus enfants, et moi aussi, hein, quasiment, la plupart du temps, je passais euh, essentiellement par le commande du mobile order. Je prenais euh, aussi des menus enfants, parce qu'il y avait quasiment la même chose que dans les, dans les repas adultes. Il y a pu y avoir une fois ou deux où j'ai pris un menu adulte, mais sinon, non, c'était le, le bon plan. Je prenais un menu enfant, comme ça, j'avais également une boisson. Le dessert, ça nous faisait un petit snack pour plus tard. Donc très souvent, j'ai pris ça... Euh... Les menus en enfin également pour, pour moi.
1: C'est bien pratique hein, le mobile order, parce que notamment avec des enfants, euh, quand euh, on ne sait pas lire l'anglais, là en l'occurrence avec euh, euh, cette commande via l'application, on a les, les images, les photos, des plats. Quand vous avez des enfants, c'est bien.
2: Hein. Oui, puis on a le temps de réfléchir à l'avance. On peut vraiment y réfléchir. Euh, parce que Des fois dans la file d'attente, on a chaud, on est bousculé, on n'arrive pas trop à lire de loin le menu on hésite, on est face euh, au, au casse pour prendre la commande et on peut euh, bafouiller et, et pas du tout commander quelque chose qu'on avait envie. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé par le passé. Et là, au moins, avec le mobile order, on a bien le temps de réfléchir, d'analyser, pendant qu'on fait la file d'attente du manège juste à côté, de euh, savoir qu'est-ce qu'on va manger euh, juste après, quoi, et puis de commander.
1: Complètement, complètement. Euh, bah, on a fait le tour sur, euh, sur la nourriture, il me semble. Je regarde si on n'a rien oublié. On va passer, euh, si vous... à moins que vous voyez quelque chose à rajouter sur les parcs d'attractions, sur les attractions, sur la nourriture, les restaurants
0: bah, Pour tout petit, c'est juste qu'ils ne font pas chauffer le. Pour ceux qui mangent vraiment que du biberon lait, ils ne font pas chauffer le lait dans les restaurants ou les snacks ou quoi. Ils n'ont pas le droit. Et par contre, ils peuvent amener genre, de l'eau chaude et on le fait au bain-marie. Mais ils ne peuvent pas le passer au micro hein. Donc dans ces cas-là, il faut penser quand même à aller à un baby care center avant. Vraiment, il faut absolument qu'ils prennent son biberon chaud. Euh...
1: C'est bon à savoir, ouais. effectivement, pour les, pour les parents qui voyageront avec euh, un bébé. C'est une, une bonne astuce, quelque chose qu'il faut savoir à l'avance, qui n'est pas forcément dit. Avant de passer aux, aux questions traditionnelles que je pose toujours aux, aux invités qui viennent raconter euh, leur séjour dans Disney World le Podcast, on a une dernière question, c'est Anne-Valérie qui nous demande « Avec euh, des plus grands enfants, style adolescents, quels conseils d'attraction ou d'organisation faut-il les faire participer à la préparation du voyage, tout décider en conseil de famille ?» Alors, je suis pas encore parent mes enfants sont pas assez grands ils sont pas encore adolescents euh, mais j'ai tendance à dire j'ai tendance à penser que euh, pour éviter d'aller au conflit avec euh, des adolescents c'est souvent le cas à cet âge là euh, il vaut mieux les, les inclure effectivement dans la préparation euh, du séjour ils, ils n'en seront que plus heureux une fois sur place à Walt Disney world parce qu'ils auront, ils auront préparé et puis, une fois sur place, quel conseil d'attraction et, et d'organisation bah ça, 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 ça dépend un peu des familles. C'est vrai que si vous avez des enfants euh, qui aiment les attractions à sensations fortes et pas vous, forcément, ils les feront sans vous. Donc, vous serez peut-être amené à un moment donné à vous séparer dans la journée. Est-ce qu'il faut tout faire en famille ou pas euh, Voilà. Toi, alors, tu pas parti avec des ados, mais toi, tu es parti avec tes parents. Euh, Aurore, vous avez tout fait en famille vous, vous êtes séparé à un moment donné
0: non, on a tout fait ensemble en fait, mais bon, c'est vrai qu'on euh, habite déjà à côté dans la vraie vie, <rire> ce qui fait à gérer l'Égypte. et euh, on se connaît très bien, on sait qu'on est compatible, on va dire, pour, euh, voilà, pour partager quand même des longs moments euh, ensemble, et on est très francs entre nous, donc dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on se le dit sans, euh, sans hésiter, du coup ça s'est bien passé de le faire tous ensemble, mais je pense que si c'est des familles où des fois les gens ont besoin un peu de respirer, faut pas hésiter en plus tout est facile à faire entre les transports et tout euh, sur disney world euh, on peut aisément se, se séparer à un moment et se retrouver derrière euh, pas besoin de prendre de voiture ou quoi que ce soit
1: effectivement effectivement avec la difficulté maintenant c'est qu'il faut réserver ses parcs donc c'est vrai que mmh. souvent on réserve quand même le même parc et euh, ouais. on peut pas dire moi je vais à magic kingdom et toi tu vas à epcot on se retrouve souvent dans le même parc mais rien n'empêche euh, bah, de, de se séparer et puis de se retrouver à un moment donné c'est vrai que parfois, même, euh, même sans adolescent, on a besoin de souffler et de faire des choses chacun de son côté. Donc ça, effectivement, c'est euh, à vous de voir. Mais vous avez compris, euh, de toute façon, dans cet euh, épisode, et là, je, je m'adresse à, à Anne-Valérie, qu'il euh, y a des attractions euh, pour toute la famille, mais il y a des attractions évidemment avec des restrictions de taille qui s'adressent à un public un peu plus adolescent et, euh, et qu'il y a moyen de, il y a moyen de, de, de trouver facilement votre, votre organisation, vos pla votre planning de journée pour savoir quelles attractions vous avez envie de faire euh, ben voilà on a terminé avec cet épisode consacré au voyage avec les enfants mais avant de terminer justement avant de conclure on va passer aux questions que je pose traditionnellement à mes invités Les questions qu'on pose aux auditeurs qui viennent nous raconter leur voyage à Walt Disney World. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial sur euh, les enfants. Donc, euh, toutes les questions seront euh, bah, posées en fonction euh, des choix aussi que vous feriez pour vos enfants. Je vais vous demander à la fois votre parc préféré et, selon vous, le parc qu'a préféré votre enfant. Bah, je pense
0: que finalement, tous les deux, celui qu'on préfère, c'est Animal Kingdom. en fait.
1: Ah oui C'est marrant parce que, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup d'attractions accessibles aux enfants et pourtant, ça rejoint ce qu'on disait en début d'épisode de Walt Disney World, ce n'est pas que des attractions.
0: Ouais, non, c'est l'ambiance générale, enfin... Moi, j'aime beaucoup parce que, forcément, Avatar, Expédition Everest, tout ça, des choses que, que lui ne fait pas. Mais lui, c'était les animaux et du fait qu'il y a des animaux de, de partout, en fait, dès qu'on se balade dans, dans ce parc-là, on voit toujours un peu des... Enfin, ouais, il a, il a adoré, quoi. Pour lui, il était aux zoos en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et est-ce que, est que tu lui as demandé... Euh ce qu'il avait préféré euh, Walt Disney World ou pas
0: Non, clairement, il n'était pas, pas capable de le, de le ressentir. On le voyait, nous, dans ses expressions, dans ses émotions, mais euh, ce n'est pas quelque chose qu'il pourrait exprimer, clairement.
1: Ok, ok, ok. <rire> Laetitia, toi, ton parc préféré et le parc préféré euh, d'Adrien
0: Alors, moi, euh, je... mon parc de
2: cœur, c'est Magic Kingdom. Mais là, sur ces vacances-là, celui où moi je me suis plus amusée, c'est à Hollywood Studios parce que j'avais vraiment hâte euh, de voir euh, Galaxy Edge et euh, Toy Story Land, parce que c'est vraiment deux, deux landes. Je suis déjà allée à Disney World en 2009 et en 2016, et, et ça, ça n'existait pas en fait. Et, donc ça, et ça change vraiment tout le parc, ça change, ça change vraiment tout son, toute son essence. Et j'ai vraiment adoré Galaxy Edge, euh, euh, de faire le, le Faucon Millennium, Adrien était pilote, enfin vraiment, c'était des super souvenirs. Hein. Et, euh, et pour Adrien, lui, ce qu'il a préféré, c'est euh, Epcot. C'est Epcot, Test Track, euh, les gardiens de la galaxie, le monorail, euh, le même Mission Space où euh, on fait la simulateur d'aller dans l'espace. Euh, non, non, il a, il a vraiment adoré, euh, il a adoré Epcot.
1: Ouais, je suis content de te l'entendre dire parce que voilà, euh, je sais que beaucoup pensent qu'Epcot n'est pas un parc pour les enfants et euh, bah voilà, tu prouves, tu prouves le contraire. Euh, je vais vous demander maintenant, euh, selon vous, les euh, trois attractions idéales pour les enfants.
0: Alors là, euh, ben pour les tout petits, forcément, je vais rester sur le safari. Le, le vrai et le cro, d'ailleurs, un hein, Jungle crow <rire> Et là, il a ont, ont, ont adoré les deux. Et après, ça dépendra vraiment de son caractère. Je ne sais pas, je n'ai pas trop de troisième. Euh, il y en a plein qui sont sympas, que ce soit Winnie Lourson, que ce soit... Euh, Ouais, la petite sirène, Buzz, il y en a plein qui plaisent aux petits. Je sais pas, j'ai n'ai pas de troisième.
1: Et ça, me fait, ça, ça, ça me fait penser que, euh, d'ailleurs, les enfants apprécient souvent les attractions, mais après, apprécient également les, les files d'attente. Parce que tu parles de Winnie l'ourson, il y a, des, il y a des, des jeux dans les files d'attente. Euh, c'est le cas dans cette attraction. C'est le cas aussi dans l'attraction de, de Seven Dwarf Mine Train. Euh, les enfants n'ont pas l'impression d'attendre parce qu'ils s'amusent euh, dans la file d'attente. Donc euh, ça, c'est plutôt cool aussi quand vous voyagez avec euh, des enfants. Les trois attractions préférées euh, d'Adrien, Laetitia, c'est les Ken.
2: Alors ah, donc euh, ça, au top, ça, on l'a déjà entendu plein de fois, mais c'était Strack, hein. C'est mm -hmm. ah, indétrônable. En deuxième, je pense que c'est les Gardiens de la Galaxie, parce que... Je euh... dois encore raconter une petite anecdote, hein, je suis désolée, je rallonge du temps. Mais moi, quand je, je me suis pas spoilé avant de partir en vacances, et j'ai pas regardé les vidéos de Gardiens de la Galaxie, j'avais juste vu roller familial. J'ai emmené mon fils dedans, et dans, au, au bout de 10 secondes, j'ai cru que j'étais une mère indigne. Donc quoi je l'avais emmené, c'était pas possible. Parce que c'est vraiment une attraction quand même avec des sensations. Et étant donné qu'il a que 5 ans, j'ai eu peur pour lui. Mais en fait, il, il s'est éclaté à la fin. Il était super content. Mais il euh, faut quand même... Des fois, je comprends qu'on ne veut pas se spoiler, parce que c'est ce que j'ai fait. Mais il faut quand même avoir un minimum d'informations avant d'emmener ses enfants dans les manèges. Comme on disait tout à l'heure, s'il fait noir et que les enfants ont peur du noir et qu'on n'a pas prévu le coup, ça peut dégénérer. Oui,
1: je pense aussi, en l'occurrence, à, à une attraction où je n'étais pas au courant non plus qu'elle pouvait faire peur, c'est euh, « It's Sock to be a Bug » dans l'arbre de la vie à Animal Kingdom. Il y a une scène qui est assez impressionnante, qui peut même parfois faire peur euh, à certains adultes. Euh, donc il faut, il faut le savoir. Euh, mais généralement, il y a des panneaux quand même. C'est vrai qu'on prend pas souvent le temps de les lire, ces panneaux, à l'entrée des attractions. Mais c'est écrit euh, « Peu effrayer les, les plus jeunes ». Donc euh, vous qui connaissez mieux que personne votre enfant, vous savez... Euh, si vous pouvez euh, monter à bord d'une attraction ou pas, et puis rien ne vous empêche aussi de demander à l'entrée au cast member, ce qui peut justement faire peur aux enfants, et puis de prendre une décision euh, en fonction. Euh, donc, euh, Test Track, Gardien de la Galaxie, et la troisième attraction euh, pour Adrien euh,
2: Seven Dwarf.
1: Seven Dwarf, ah, rien, donc il aime bien les sensations quand même. Hein.
2: Oui, mais on a commencé, on, a, on, partait, on partait du bas, hein, parce qu'à Paris, je l'ai emmené trop tôt dans Big Thunder Mountain, et maintenant, ça, il ne veut plus du tout entendre parler. Donc euh, alors que là, il a fait des manèges à, beaucoup plus forts euh, à, à, à Disney World. Hein. Donc, euh, c'est important de, de progressivement avec les enfants.
1: D'y aller crescendo, effectivement. Euh, L'attraction que vous avez moins aimée euh, à Walt well Disney World, ou parc confondu
0: euh, En fait, celle que j'avais pas aimée, on ne les a pas refait parce que finalement, quand on était allé, c'était à Londres, à hein, hein. en 2012. Il y en avait quelques-unes qu'on n'avait pas trop aimées. Euh notamment Living with the Lamb, des choses comme ça, un peu plus euh, molles, on va dire. Et en fait, du coup, on les a pas refusés. Donc euh, tout ce que j'ai fait, j'aimais.
1: <rire> Et toi, Laetitia, une attraction peut-être moins adaptée euh, aux enfants euh, que Adrien a moins aimé
2: euh, alors, En fait, Adrien, euh, ce qu'il a moins aimé, lui, à Disney World, c'est c'est un peu les spectacles. n'est pas qu'il n'a pas aimé les spectacles, c'est qu'il n'aimait pas le mot. Donc c'était très difficile de l'emmener en voir. Donc on en a vu un ou deux, mais on n'a pas vu. Euh... Euh, la moitié de ce qui existe euh, là-bas, parce que le mot le rebutait et, et c'était hors de question, Lui voulait faire des attractions ou des manèges, mais les spectacles c'était non. Donc euh, c'est pareil, il faut, faut bien anticiper euh, ces, ces aléas d'humeur ou euh, des enfants. On n'est on on pas obligé de céder à tout leur caprice, on est d'accord, mais euh, si c'est pour hurler euh, devant la belle et la bête, euh, ça n'a aucune utilité. Tiens, en parlant de <rire>
1: En, en parlant de Caprice, on ne l'a pas évoqué, mais le, la partie shopping, comment vous avez fait pour gérer la... Alors bon, à 14 mois, il n'y a pas trop d'envie, de, pas de, pas ça va, il ne réclame pas encore dans les magasins. À 5 ans, c'est déjà un petit, peu plus, euh, un petit peu plus compliqué, non
2: C'est plus compliqué, c'est vrai. L'avantage, c'est que quand, vu qu'on vient en avion, tout ce qui est plus gros que la valise, ou bon, très imposant, direct, là, il, il comprend très vite que ça ne rentre pas dans la valise ou qu'on ne peut pas le ramener, Donc euh, ça marche. Après, moi, forcément, on avait un petit budget euh, shopping et j'avais un petit budget... Euh, Caprice, on va dire, on va appeler ça. Mais euh, Mickey est malin quand même, parce qu'il a souvent quand même des petits jouets qui sont à moins de 10 dollars. Ils sont euh, où on peut se dire, oui, c'est pas grave, là, si on le prend. Mmh. On a eu le cas dans le parc aquatique. Le bateau, il était même pas à 5-6 dollars. Euh, les lunettes du Kilimanjaro Safari, c'est pareil, c'était moins de 10 dollars. Les jumelles, je veux dire. Enfin voilà, il y a plein d'endroits où il y a des trucs très, très accessibles et abordables comme, comme souvenirs. Ils ne sont pas obligés d'acheter des trucs à, à, à 100 euros à chaque fois. Ah, D'ailleurs, ça me fait paye... penser qu'en termes de caprice, il y en avait un, j'avais anticipé à l'avance. Et c'est un bon plan que... à donner aux parents. C'est euh, dans... Hollywood ah, oui, Studios studio. Si les enfants veulent un sabre laser Star Wars, mais que vous ne voulez pas en payer un à 200 dollars, hein, vous avez une petite boutique à la sortie du manège Star Tour, où c'est possible de fabriquer son propre sabre laser, de le créer avec un cast member. Et en plus, l'avantage du sabre laser là, concernant à ceux qui sont vendus ailleurs dans le parc pour enfants, c'est qu'ils sont rétractables. Donc, ils seront faciles à transporter et à mettre dans la valise. Et ça coûte une trentaine, 35 dollars, je crois. Pareil, pour le coup, pour un jouet euh, fait euh, par l'enfant, sur mesure, le prix, il est honnête, moi, je trouve.
1: Oui, complètement. C'est comme... Euh... Alors, les, les, les droïdes, c'est un petit peu plus cher, mais c'est vrai que ça fait partie des, euh, des offres euh, de merchandising qui plaisent beaucoup aux enfants, qui peuvent construire eux-mêmes euh, c'est comme à, à Disney Springs, on en a pas parlé, mais voilà, quand on fait un épisode sur les, sur les, les enfants, il y a tellement de choses à dire qu'évidemment, on n'a pas tout dit, mais euh, je me souviens qu'à Disney Springs, moi, ce que mes enfants avaient vachement apprécié, c'est de, de créer leur petite figurine euh, Lego dans la boutique. Euh, ça, leur a, ça leur a beaucoup plu. Euh, en termes de shopping, d'autres astuce aussi, il euh, ne faut pas se mentir, euh, Mickey parfois euh, ressemble plus à Picsou qu'à Mickey, euh, les tarifs sont quand même assez élevés. Euh, ce que les parents peuvent faire aussi, et très honnêtement, je ne vais pas m'en cacher ce que j'ai fait, euh, c'est d'acheter aussi des choses hors Disney. Et puis, euh, je pense par exemple au costume Si vous l'achetez à Disney, vous allez parfois payer deux fois le prix euh, d'autres costumes. Donc, n'hésitez pas euh, à, ben, à en cacher un dans la valise. Et puis, au réveil de votre enfant, euh, à lui offrir. Euh, lui, n'en saura rien que vous ne l'avez pas acheté à Disney. Et vous, vous aurez fait des belles économies. Donc, euh, oui, ça, ça oui. peut être... Ça peut être une astuce. Et puis l'autre euh, astuce, on n'est pas dans un épisode d'économie, mais quand même, euh, je vais, le, je vais le, le souligner. Quand vous avez des enfants un peu plus grands, ce qui est, euh, ce qui est mon cas, euh, c'est de les responsabiliser et de leur donner. Euh, alors, nous, on va leur donner euh, jour par jour parce que si on leur donne tout le premier jour, connaissant mon grand, lui, il va vouloir tout dépenser le premier jour. Et tant qu'il n'aura pas tout dépensé, il ne voudra rien faire d'autre. Mais jour par jour, vous pouvez aussi les responsabiliser en donnant une, une petite enveloppe. Et d'ailleurs, on les a encore plus responsabilisés. Parce que comme tous les enfants d'aujourd'hui, ils ont des jouets à ne plus savoir quoi en faire. Et euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un compte Vinted qui leur est propre. Et à chaque fois qu'ils ont décidé de vendre, de vendre un jouet, on le mettait sur ce compte Vinted. Et tout ce qu'ils ont vendu, eh bien, ça sera leur cagnotte pour aller à, à Walt Disney World la, la prochaine fois. Voilà, c'est une petite astuce pour responsabiliser, pour responsabiliser les, les enfants. Et du coup, ça les, ça les incite aussi à, à vendre des choses et, et ça, débarrasse, ça débarrasse un peu la, la chambre, c'est aussi euh, d'une pierre de coups. Euh, bon, on a un peu dévié là en parlant du, du shopping. On va revenir à, aux questions. Euh, quel est, le, selon vous, le, le resto, euh, le meilleur resto pour les, pour les enfants
0: Alors nous, on n'a pas fait de restaurant à table, on a fait que des restos comptoirs également, euh, tout simplement par question de temps parce qu'ils pouvaient pas rester assis. Euh... Enfin, le bouger pendant une heure et demie ou deux heures, quoi. C'était pas son caractère, du coup, je pouvais pas dire pour les restaurants à table.
2: Euh, alors, nous avec Adrien, on a fait deux restaurants à table. On a fait le Sci-Fi dining et on a fait euh, le Garden Grill. Et on a le Garden Grill, l'avantage c'est qu'il y a les, les personnages et c'est vraiment euh, sympa comme ambiance. J'ai trouvé ça plutôt calme et euh, on a vraiment très bien mangé. Franchement, on a vraiment très bien mangé. C'est une... un très bon souvenir pour moi, le Garden Grill. Euh à refaire, on, on, on fonce. Le sci-fi d'Annie, à contrario, euh, le mien, il a eu un peu peur des films euh, bizarres qui étaient projetés. Donc, euh, c'était une bonne ambiance. Les, les voitures, il a adoré, mais euh, pas les films.
1: Ok, ok. Euh, au niveau des restaurants avec personnages, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui plaît aux enfants. Et on a le, le Be Our Guest à Magic Kingdom où il y a la bête qui passe. Les princesses qui passent à table au Cinderella's Royal Table. Euh, Winnie l'ourson et ses amis au Crystal Palace. Ça c'est pour Magic Kingdom. À Epcot, on a le restaurant Akershus où les princesses défilent également. Le Garden Grill Mickey et ses amis. Comme tu l'as dit euh, Laetitia à Epcot. À Hollywood Studios, vous pouvez euh, aller au Hollywood and Vine. C'est le seul buffet avec euh, personnages. À Animal Kingdom, il faudra aller au Tusker House. Et puis dans les hôtels, vous avez le Cap-Mé-Café, le Chef Mickey. Le Ohana, le Storybook Dining et le Topolinos Terrace, ce sont tous des, des restaurants qui proposent des repas avec personnages. Donc, c'est au Beach Club, au Contemporary, au Polynesian Village, au Wilderness Lodge et au Riviera. Voilà pour les restaurants avec personnages. Un petit regret maintenant sur ce voyage, en rapport avec vos enfants ou non, d'ailleurs
0: euh, ouais, C'est pour les achats, du coup, en retour sur le shopping, mais... Je regrette de ne pas avoir acheté des fois des choses en taille plus grande parce qu'au final quand je lui ai pris un petit souvenir, un vêtement ou quelque chose comme ça, à cet âge-là, bah, deux mois après ça lui va plus et je suis trop triste que, <rire> de ne pas pouvoir lui remettre. Je regrette de ne pas l'avoir pris des fois avec une taille au-dessus pour en profiter plus longtemps. Et toi Laetitia euh, Et moi, bien moi, je regrette de ne pas avoir plus de réservation
2: de restaurant, service à table, au cas où en fait. comme si j'avais un budget limité. Une fois sur place, euh, j'ai regretté de ne pas avoir euh, bloqué euh, le lounge euh, du Space 220, parce que je n'ai pas réussi à trouver de créneau euh, à la dernière minute. Et aussi euh, quand même le, le, le restaurant euh, du château, même si c'est pour voir les princesses, Adrien a très envie d'aller manger dans ce château. Et pareil, je n'ai pas réussi à avoir euh, de table en, en dernière minute. Bon, ça va, il n'est pas traumatisé pour autant. Mais je me suis dit que si j'avais fait plus de réservations au restaurant au cas où, quitte à les annuler euh, à la veille ou juste à l'avance, assez de temps avant d'avoir des frais, bien, pu, euh, on aurait pu faire une ou deux choses en plus. J'aurais l'air de ne pas avoir fait ça.
1: Très bien. Et on va terminer avec la dernière question. Un conseil pour les parents qui vont voyager prochainement à Walt Disney World
0: Ne pas avoir peur. Ne pas trop réfléchir à l'avance, c'est un pays euh, où il y a tout ce qu'il faut, en confort, en sécurité, en santé, et encore plus à Disney World, on est vraiment dans un, dans un cocon. Clairement, je pense que c'est plus facile de partir à Disney World avec un bébé que d'aller des fois dans certains coins, euh, un peu plus à la campagne en France, où on trouve rien pour les faire manger ou pour les changer ou quoi que ce soit. Et même l'avion, enfin, tout est adapté, en passe prioritaire de partout avec un petit, c'est un confort euh, de fou, quoi, vraiment, il faut. Euh... Il faut vivre l'instant, si vous avez envie de le vivre, faites-le, pensez pas à ce que les gens ils vont dire, euh, il s'en rappellera pas, attends, non. Faites votre vie, profitez, franchement c'est génial, enfin, tout ce qu'on a fait avec lui, même la soirée Halloween, euh, on avait hésité, on s'est dit quand même c'est un peu cher à cet âge là. Et en fait il a adoré qu'on soit tous déguisés, tout le monde était déguisé, il y avait de la musique de partout, il s'est régalé, il faut... Non, il faut vivre les choses à fond. Si vous avez la possibilité de le faire, franchement, faites-le, peu importe l'âge de votre enfant.
1: J'aurais pas dit mieux. Et toi, Laetitia
2: J'ai du mal à finir là-dessus. Mais oui, non, il faut. Moi, Disney World, c'est une destination que je connais depuis tellement d'années que j'ai envie que tout le monde aille voir ça au moins une fois dans sa vie. Je dirais, je conseillerais de vraiment faire tous les spectacles nocturnes, de les voir, que ce soit à Magic Kingdom, Epcot, ou Fantasmic. Fantasmic, c'est notre spectacle préféré à tous les deux. Vraiment, ça vaut le coup euh, de les voir au... chacun d'entre eux. Peu importe la version qu'il y a maintenant, que vous y allez dans un an, deux ans, six ans, les spectacles changent à chaque fois, mais ils sont toujours magnifiques. Donc, ça, euh, vraiment, c'est des choses qu'il ne faut vraiment pas louper. Et puis, bah, il faut. Je pense que souvent, ce qui manque pour faire ce genre de voyage, c'est euh, la confiance en soi. Bah, moi, là, je suis partie toute seule. À la base, c'était un projet familial. Et quand euh, j'ai vu qu'avec mon mari, il ne pouvait pas venir avec nous pour des raisons professionnelles, voilà, c'est vraiment la confiance en moi et la préparation qui a fait de dire « Allez, on y va, on prend nos valises et mon enfant sous le bras et go !» Parce que c'est que de la magie, c'est que du rêve une fois sur place et puis c'est des souvenirs qu'on qu garde. Quoi.
1: Effectivement, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ben merci à vous, euh, en tout cas, d'être venu euh, partager votre expérience de voyage avec euh, un enfant à Walt Disney World. J'espère qu'on aura répondu euh, au, du mieux possible aux questions euh, de nos auditeurs. Et que bah, vous aurez l'occasion de retourner à Walt Disney World avec vos enfants qui, qui auront grandi. En attendant, est-ce qu'on peut retrouver quelque part des souvenirs de votre voyage Est-ce que vous avez un, un compte Instagram, une page Facebook, une chaîne YouTube sur laquelle vous avez publié des choses
0: Alors moi j'ai une page Instagram perso, mais bon on peut me demander un ami, hein, c'est pas, pas grave, euh, où j'ai partagé à votre story permanente. Des, euh, des petites vidéos du, coup, du voyage euh, au quotidien sur la partie Disney et hors Disney en Floride. Et alors, c'est quoi le nom de ce compte Alors, c'est Aurore N-O-U-V. Ok, super.
2: Et toi, Laetitia Alors, moi euh, aussi, je suis surtout sur Instagram. Et là, moi, j'ai deux comptes. J'ai un compte perso où, où j'ai mis, euh, où je mets encore aujourd'hui mes vacances petit à petit parce que bah, ça prend du temps quand même à trier. Et ça, c'est laetitia euh, euh, Bonjour euh, .lifestyle, au bon, cas où sinon je suis sur la page euh, de la famille Disney donc vous pouvez me retrouver facilement. Et j'ai aussi de, 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 de me lancer avec une autre page un peu plus euh, centrée justement euh, sur Disney World, donc je, veux, je voudrais mettre sur cette plateforme-là euh, vraiment des conseils euh, pour les gens comme nous qui veulent partir, organiser leurs vacances. Et ça s'appelle « Je pars à Disney World » et à chaque fois il y a un tiré du 8 entre chaque, euh, chaque mot Voilà donc c'est un compte tout neuf. Et euh, je vais y mettre euh, des conseils. Je vais partager des réels, d'influenceuses américaines américains qui mettent des choses euh, américaines, qui mettent des trucs en exclusivité. Voilà, donc euh, c'est... Oui, deux comptes. Euh, vous, vous pouvez me retrouver.
1: Ok, très bien, parfait. Et puis, euh, on peut vous retrouver également sur notre groupe Facebook euh, Disney World, le podcast où vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et où on va évidemment partager cet épisode. Vous pourrez... Euh, vous, auditeurs, posez toutes les questions que vous souhaitez à Aurore et à Laetitia à la suite de cet enregistrement. C'était un vrai plaisir d'enregistrer cet épisode sur les voyages avec les enfants. Moi, c'est Jérôme et vous pouvez retrouver l'actualité de, de Disney et surtout de Walt Disney World sur notre page Facebook et notre compte Instagram, La Famille Disney, sur notre chaîne YouTube également, La Famille Disney, et sur notre site lafamidisney.com. Je vous dis à dans 15 jours et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Au revoir. Au revoir, merci.